0: Ding Dong, AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Götzendämmerung oder wie man mit dem Hammer philosophiert Vorwort inmitten einer düstern und über die Maßen verantwortlichen Sache seine Heiterkeit aufrechterhalten ist nichts Kleines von Kunststück, und doch, was wäre nötiger als Heiterkeit? Kein Ding gerät, an dem nicht der Übermut seinen Teil hat. Das zu viel von Kraft erst ist der Beweis der Kraft, eine Umwertung aller Werte, dies Fragezeichen so schwarz, so ungeheuer, dass es Schatten auf den wirft, der es setzt, ein solches Schicksal von Aufgabe zwingt jeden Augenblick, in die Sonne zu laufen, einen schweren, allzu schwer gewordenen Ernst von sich zu schütteln. Jedes Mittel ist dazu recht, jeder Fall ein Glücksfall. Vor allem der Krieg. Der Krieg war immer die große Klugheit aller zu innerlich, zu tief gewordenen Geister, selbst in der Verwundung liegt noch Heilkraft. Ein Spruch, dessen Herkunft ich der gelehrten Neugierde vorenthalte, war seit langem mein Wahlspruch, in crescant animi, vi volnere virtus. Eine andere Genesung, unter Umständen mir noch erwünschter, ist Götzen aushorchen. Es gibt mehr Götzen als Realitäten in der Welt, das ist mein böser Blick, für diese Welt, das ist auch mein böses Ohr. Hier einmal mit dem Hammer Fragen stellen und, vielleicht, als Antwort jenen berühmten hohlen Ton hören, der von geblähten Eingeweiden redet, welches Entzücken für einen, der Ohren noch hinter den Ohren hat, für mich alten Psychologen und Rattenfänger, vor dem gerade das, was still bleiben möchte, laut werden muss. Auch diese Schrift, der Titel verrät es, ist vor allem eine Erholung, ein Sonnenfleck, ein Seitensprung in den Müßiggang eines Psychologen. Vielleicht auch ein neuer Krieg? Und werden neue Götzen ausgehorcht? Diese kleine Schrift ist eine große Kriegserklärung, und was das Aushorchen von Götzen anbetrifft, so sind es diesmal keine Zeitgötzen, sondern ewige Götzen. An die hier mit dem Hammer wie mit einer Stimmgabel gerührt wird, es gibt überhaupt keine älteren, keine überzeugteren, keine aufgeblaseneren Götzen. Auch keine hohleren. Das hindert nicht, dass sie die geglaubtesten sind, auch sagt man, zumal im vornehmsten Falle, durchaus nicht Götze. Turin, am 30. September 1888 am Tage, da das erste Buch der Umwertung aller Werte zu Ende kam. Friedrich Nietzsche Sprüche und Pfeile 1 Müßiggang ist aller Psychologie Anfang. Wie, wäre Psychologie ein Laster? 2. Auch der mutigste von uns hat nur selten den Mut zu dem, was er eigentlich weiß. 3. Um allein zu leben, muss man ein Tier oder ein Gott sein, sagt Aristoteles. Fehlt der dritte Fall, man muss beides sein, Philosoph. 4. Alle Wahrheit ist einfach, ist das nicht zwiefach eine Lüge? 5. Ich will, ein für alle Mal, vieles nicht wissen, die Weisheit zieht auch der Erkenntnis Grenzen. 6. Man erholt sich in seiner wilden Natur am besten von seiner Unnatur, von seiner Geistigkeit. Punkt, Punkt. 7. Wie? Ist der Mensch nur ein Fehlgriff Gottes? Oder Gott nur ein Fehlgriff des Menschen? 8. Aus der Kriegsschule des Lebens, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. 9. hilft dir selber, dann hilft dir noch jedermann. Prinzip der nächsten Liebe. 10. Dass man gegen seine Handlungen keine Feigheit begeht. Dass man sie nicht hinterdrein im Stiche lässt, der Gewissensbiss ist unanständig. 11. Kann ein Esel tragisch sein? Dass man unter einer Last zugrunde geht, die man weder tragen, noch abwerfen kann? Der Fall des Philosophen. 12. Hat man sein Warum, des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem wie? Der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. 13. Der Mann hat das Weib geschaffen, woraus doch? Aus einer Rippe seines Gottes, seines Ideals. 14. Was? Du suchst, du möchtest dich verzehnfachen, verhundertfachen? Du suchst Anhänger? Suche Nullen. 15. Postume Menschen, ich zum Beispiel, werden schlechter verstanden als zeitgemäße. Aber besser gehört, strenger, wir werden nie verstanden, und daher unsere Autorität. 16. Unter Frauen, die Wahrheit? Oh sie kennen die Wahrheit nicht. Ist sie nicht ein Attentat auf alle unsere Puders? 17. Das ist ein Künstler, wie ich Künstler liebe, bescheiden in seinen Bedürfnissen, er will eigentlich nur zweierlei, sein Brot und seine Kunst, Panem et sirzen. 18. Wer seinen Willen nicht in die Dinge zu legen weiß, der legt wenigstens einen Sinn noch hinein, das heißt, er glaubt, dass ein Wille bereits darin sei, Prinzip des Glaubens. 19. Wie? Ihr wähltet die Tugend und den gehobenen Busen und seht zugleich schön nach den Vorteilen der Unbedenklichen? Aber mit der Tugend verzichtet man auf Vorteile, einem Antisemiten an die Haustür. 20. Das vollkommene Weib begeht Literatur, wie es eine kleine Sünde begeht, zum Versuch, im Vorübergehen, sich umblickend, ob es jemand bemerkt und dass es jemand bemerkt. 21. Sich in lauter Lagen begeben, wo man keine Scheintugenden haben darf, wo man vielmehr, wie der Seiltänzer auf seinem Seile, entweder stürzt oder steht, oder davon kommt.
0: 2. Und... Ding Dong... AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. 20 Böse
1: Menschen haben keine Lieder, wie kommt es, dass die Russen Lieder haben? 23. Deutscher Geist, seit 18 Jahren eine Kontradiktion in Ejecto. 24. Damit, dass man nach den Anfängen sucht, wird man Krebs. Der Historiker sieht rückwärts, endlich glaubt er auch rückwärts. 25. Zufriedenheit schützt selbst vor Erkältung. Hat je sich ein Weib, das sich gut bekleidet wusste, erkältet? Ich setze den Fall, dass es kaum bekleidet war. 26. Ich misstraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit. 27. Man hält das Weib für tief, warum? Weil man nie bei ihm auf den Grund kommt. Das Weib ist noch nicht einmal flach. 28. Wenn das Weib männliche Tugenden hat, so ist es zum Davonlaufen, und wenn es keine männlichen Tugenden hat, so läuft es selbst davon. 29. Wie viel hatte ehemals das Gewissen zu beißen? Welche guten Zähne hatte es, und heute? Woran fehlt es? Frage eines Zahnarztes. 30. Man begeht selten eine Übereilung allein. In der ersten Übereilung tut man immer zu viel. Eben darum begeht man gewöhnlich noch eine zweite, und nunmehr tut man zu wenig. 31. Der getretene Wurm krümmt sich. So ist es klug. Er verringert damit die Wahrscheinlichkeit, von neuem getreten zu werden. In der Sprache der Moral, Demut, 32, es gibt einen Hass auf Lüge und Verstellung aus einem reizbaren Erbegriff es gibt einen ebensolchen Hass aus Feigheit, insofern die Lüge, durch ein göttliches Gebot, verboten ist. Zu feige, um zu lügen. 33, wie wenig gehört zum Glücke. Der Ton eines Dudelsacks, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Der Deutsche denkt sich selbst Gottlieder singend. 34, on ne point pense et écris quassis, g. Flaubert. Damit habe ich dich, nie Nihilist. Das Sitzfleisch ist gerade die Sünde wieder den Heiligen Geist. Nur die ergangenen Gedanken haben Wert. 35. Es gibt Fälle, wo wir wie Pferde sind, wir Psychologen, und in Unruhe geraten, wir sehen unseren eigenen Schatten vor uns auf- und niederschwanken. Der Psychologe muss von sich absehen, um überhaupt zu sehen. 36. Ob wir Immoralisten der Tugend Schaden tun? Ebenso wenig, als die Anarchisten den Fürsten. Erst seitdem diese angeschossen werden, sitzen sie wieder fest auf ihrem Throne. Moral Man muss die Moral anschießen. 37 Du läufst voran? Tust du das als Hirt? Oder als Ausnahme? Ein dritter Fall wäre der Entlaufene. Erste Gewissensfrage 38 Bist du echt? Oder nur ein Schauspieler? Ein Vertreter? Oder das Vertretene selbst? Zuletzt bist du gar bloß ein nachgemachter Schauspieler. Zweite Gewissensfrage 39. Der Enttäuschte spricht, ich suchte nach großen Menschen, ich fand immer nur die Affen ihres Ideals. 40. Bist du einer, der zusieht, oder der Hand anlegt, oder der Weg sieht, beiseite geht. Dritte Gewissensfrage. 41. Willst du mitgehen, oder vorangehen, oder für dich gehen, man muss wissen, was man will und dass man will. Vierte Gewissensfrage. 42. Das waren Stufen für mich, ich bin über sie hinaufgestiegen, dazu musste ich über sie hinweg. Aber sie meinten, ich wollte mich auf ihnen zur Ruhe setzen. 43 Was liegt daran, dass ich Recht behalte? Ich habe zu viel Recht, und wer heute am besten lacht, lacht auch zuletzt. 44 Formel meines Glücks, ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Das Problem des Sokrates 1 über das Leben haben zu allen Zeiten die Weisesten gleichgeurteilt. es taugt nichts. Immer und überall hat man aus ihrem Munde denselben Klang gehört, einen Klang voll Zweifel, voll Schwermut, voll Müdigkeit am Leben, voll Widerstand gegen das Leben. Selbst Sokrates sagte, als er starb, Leben, das heißt lange krank sein, ich bin dem Heilande Asklepios einen Hahn schuldig. Selbst Sokrates hatte es satt. Was beweist das? Worauf weiß das? Ehemals hätte man gesagt, oh, man hat es gesagt und laut genug und unsere Pessimisten voran, hier muss jedenfalls etwas wahr sein. Der Konsensus Sapientium beweist die Wahrheit, werden wir heute noch so reden, dürfen wir das? Hier muss jedenfalls etwas krank sein, geben wir zur Antwort, diese weisesten aller Zeiten, man sollte sie sich erst aus der Nähe ansehen. Waren sie vielleicht allesamt auf den Beinen nicht mehr fest? Spät, wackelig, Dekadenz? Erschiene die Weisheit vielleicht auf Erden als Rabe, den ein kleiner Geruch von Aas begeistert? Zwei mir selbst ist diese Unerabitigkeit, dass die großen weisen Niedergangstypen sind, zuerst gerade in einem Falle aufgegangen, wo ihr am stärksten das gelehrte und ungelehrte Vorurteil entgegensteht, ich erkannte Sokrates und Plato als Verfallssymptome, als Werkzeuge der griechischen Auflösung, als pseudogriechisch, als antigriechisch, Geburt der Tragödie 1872. Jener Konsensus Sapientium, das begriff ich immer besser, beweist am wenigsten, dass sie Recht mit dem hatten, worüber sie übereinstimmten, er beweist vielmehr, dass sie selbst, diese Weisesten, irgendworin physiologisch übereinstimmten, um auf gleiche Weise negativ zum Leben zu stehen, stehen zu müssen. Urteile, Werturteile über das Leben, für oder wieder, können zuletzt niemals wahr sein, sie haben nur Wert als Symptome, sie kommen nur als Symptome in Betracht, an sich sind solche Urteile Dummheiten. Man muss durchaus seine Finger danach ausstrecken und den Versuch machen, diese erstaunliche Finesse zu fassen, dass der Wert des Lebens nicht abgeschätzt werden kann. Von einem Lebenden nicht, weil ein solcher Partei, ja sogar Streitobjekt ist und nicht Richter, von einem Toten nicht, aus einem anderen Grunde, von Seiten eines Philosophen im Wert des Lebens ein Problem sehen, bleibt der Gestalt sogar ein Einwurf gegen ihn, ein Fragezeichen an seiner Weisheit, eine Unweisheit. Wie? Und alle diese großen Weisen, sie wären nicht nur Dekadenz, sie wären nicht einmal Weise gewesen? Aber ich komme auf das Problem des Sokrates zurück. Drei Sokrates gehörte, seiner Herkunft nach, zum niedersten Volk. Sokrates war Pöbel. Man weiß, man sieht es selbst noch, wie...
0: Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Hässlicher war. Aber Hässlichkeit, an sich ein Einwand, ist unter Griechen beinahe eine Widerlegung. War Sokrates überhaupt ein Grieche? Die Hässlichkeit ist häufig genug der Ausdruck einer gekreuzten, durch Kreuzung gehemmten Entwicklung. Im anderen Falle erscheint sie als niedergehende Entwicklung. Die Anthropologen unter den Kriminalisten sagen uns, dass der typische Verbrecher hässlich ist, Monstrum in Fronte, Monstrum in Animo. Aber der Verbrecher ist ein Dekadent. War Sokrates ein typischer Verbrecher? Zum Mindesten widerspreche dem jenes berühmte Physiognomenurteil nicht, das den Freunden des Sokrates so anstößig klang. Ein Ausländer, der sich auf Gesichter verstand, sagte, als er durch Athen kam, dem Sokrates ins Gesicht, er sei ein Monstrum, er berge alle schlimmen Laster und Begierden in sich. Und Sokrates antwortete bloß, Sie kennen mich, mein Herr, Vier auf Dekadens bei Sokrates deutet nicht nur die zugestandene Wüstheit und Anarchie in den Instinkten, eben dahin deutet auch die Superfiltation des Logischen und jene Rachitikabosheit, die ihn auszeichnet. Vergessen wir auch jene Gehörshalluzinationen nicht, die als Dämonion des Sokrates ins Religiöse interpretiert worden sind. Alles ist übertrieben, buffo, Karikatur an ihm, alles ist zugleich versteckt, hintergedanklich, unterirdisch, ich suche zu begreifen, aus welcher Idiosynkrasie jene sokratische Gleichsetzung von Vernunft ist gleich Tugend ist gleich Glück stammt, jene bizarrste Gleichsetzung, die es gibt und die Insonderheit alle Instinkte des älteren Hellenen gegen sich hat. 5. Mit Sokrates schlägt der griechische Geschmack zugunsten der Dialektik um, was geschieht da eigentlich? Vor allem wird damit ein vornehmer Geschmack besiegt, der Pöbel kommt mit der Dialektik obenauf. Vor Sokrates lehnte man in der guten Gesellschaft die dialektischen Manieren ab, sie galten als schlechte Manieren, sie stellten bloß. Man warnte die Jugend vor ihnen. Auch misstraute man allem solchen Präsentieren seiner Gründe. Honete Dinge tragen, wie honette Menschen, ihre Gründe nicht so in der Hand. Es ist unanständig, alle fünf Finger zeigen. Was sich erst beweisen lassen muss, ist wenig wert. Überall, wo noch die Autorität zur guten Sitte gehört, wo man nicht begründet, sondern befiehlt, ist der Dialektiker eine Art Hanswurst, man lacht über ihn, man nimmt ihn nicht ernst, Sokrates war der Hanswurst, der sich ernst nehmen machte, was geschah da eigentlich? 6. Man wählt die Dialektik nur, wenn man kein anderes Mittel hat. Man weiß, dass man Misstrauen mit ihr erregt, dass sie wenig überredet. Nichts ist leichter wegzuwischen als ein Dialektikereffekt, die Erfahrung jeder Versammlung, wo geredet wird, beweist das. Sie kann nur Notwehr sein, in den Händen solcher, die keine anderen Waffen mehr haben. Man muss sein Recht zu erzwingen haben, eher macht man keinen Gebrauch von ihr. Die Juden waren deshalb Dialektiker, Reinecke Fuchs war es, wie? Und Sokrates war es auch? Sieben Ist die Ironie des Sokrates ein Ausdruck von Revolte? Von Pöbel Ressentiment? Genießt er als Unterdrückter seine eigene Ferosität in den Messerstichen des Syllogismus, rächt er sich an den Vornehmen, die er fasziniert? Man hat, als Dialektiker, ein schonungsloses Werkzeug in der Hand, man kann mit ihm den Tyrannen machen, man stellt bloß, indem man siegt. Der Dialektiker überlässt seinem Gegner den Nachweis, kein Idiot zu sein, er macht wütend, er macht zugleich hilflos. Der Dialektiker depotenziert den Intellekt seines Gegners. Wie? Ist Dialektik nur eine Form der Rache bei Sokrates? Acht, ich habe zu verstehen gegeben, womit Sokrates abstoßen konnte, es bleibt um so mehr zu erklären, dass er faszinierte, dass er eine neue Art Agon entdeckte, dass er der erste Fechtmeister davon für die vornehmen Kreise Athens war, ist das eine. Er faszinierte, indem er an den agonalen Trieb der Hellenen rührte, er brachte eine Variante in den Ringkampf zwischen jungen Männern und Jünglingen. Sokrates war auch ein großer Erotiker. Neun, Aber Sokrates erriet noch mehr. Er sah hinter seine vornehmen Athener, er begriff, dass sein Fall, seine Idiosynkrasie von Fall bereits kein Ausnahmefall war. Die gleiche Art von Degen Ereszenz bereitete sich überall im Stillen vor, das alte Athen ging zu Ende, und Sokrates verstand, dass alle Welt ihn nötig hatte, sein Mittel, seine Kur, seinen Personalkunstgriff der Selbsterhaltung. Überall waren die Instinkte in Anarchie, überall war man fünf Schritt weit vom Exzess, das Monstrum in Animo war die allgemeine Gefahr. Die Triebe wollen den Tyrannen machen, man muss einen Gegentyrannen erfinden, der stärker ist. Als jener Physiognomiker dem Sokrates enthüllt hatte, wer er war, eine Höhle aller schlimmen Begierden, ließ der große Ironiker noch ein Wort verlauten, das den Schlüssel zu ihm gibt. Dies ist wahr, sagte er, aber ich wurde über alle Herr. Wie wurde Sokrates über sich Herr? Sein Fall war im Grunde nur der extreme Fall, nur der in die Augen springendste von dem, was damals die allgemeine Not zu werden anfing, dass niemand mehr über sich Herr war, dass die Instinkte sich gegeneinander wendeten. Er faszinierte als dieser extreme Fall, seine furchteinflößende Hässlichkeit sprach ihn für jedes Auge aus, er faszinierte, wie sich von selbst versteht, noch stärker als Antwort, als Lösung, als Anschein der Kur dieses Falls, zehn, wenn man nötig hat. Aus der Vernunft einen Tyrannen zu machen, wie Sokrates es tat, so muss die Gefahr nicht klein sein, dass etwas anderes den Tyrannen macht. Die Vernünftigkeit wurde damals erraten als Retterin, es stand weder Sokrates noch seinen, Kranken, frei, vernünftig zu sein, es war der Rikör, es war ihr letztes Mittel. Der Fanatismus, mit dem sich das ganze griechische Nachdenken auf die Vernünftigkeit wirft, verrät eine Notlage, man war in Gefahr, man hatte nur eine Wahl, entweder zugrunde zu gehen oder, absurd vernünftig zu sein. Der Moralismus der griechischen Philosophen von Plato ab ist pathologisch bedingt, ebenso ihre Schätzung der Dialektik. Vernunft ist gleich Tugend ist gleich Glück heißt bloß, man muss es dem Sokrates nachmachen und gegen die dunklen Begehrungen ein Tageslicht in Permanenz herstellen, das Tageslicht der Vernunft. Man muss klug, klar, hell um jeden Preis sein, jedes Nachgeben an die Instinkte, ans Unbewusste führt hinab.
0: Elf ich habe zu verstehen gegeben. Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Womit Sokrates faszinierte, erschien ein Arzt, ein Heiland zu sein. Ist es nötig, noch den Irrtum aufzuzeigen, der in seinem Glauben an die Vernünftigkeit um jeden Preis lag? Es ist ein Selbstbetrug seitens der Philosophen und Moralisten, damit schon aus der Dekadenz herauszutreten, dass sie gegen dieselbe Krieg machen. Das Heraustreten steht außerhalb ihrer Kraft, was sie als Mittel, als Rettung wählen, ist selbst nur wieder ein Ausdruck der Dekadenz. sie verändern deren Ausdruck, sie schaffen sie selbst nicht weg. Sokrates war ein Missverständnis, die ganze Besserungsmoral, auch die christliche, war ein Missverständnis. Das grellste Tageslicht, die Vernünftigkeit um jeden Preis, das Leben hell, kalt, vorsichtig, bewusst, ohne Instinkt, im Widerstand gegen Instinkte war selbst nur eine Krankheit, eine andere Krankheit, und durchaus kein Rückweg zur, Tugend, zur, Gesundheit, zum Glück. Die Instinkte bekämpfen müssen, das ist die Formel für Dekedens, solange das Leben aufsteigt, ist Glück gleich Instinkt, zwölf hat er das selbst noch begriffen, dieser klügste aller Selbstüberlister? Sagte er sich das zuletzt, in der Weisheit seines Mutes zum Tode? Sokrates wollte sterben, nicht Athen, er gab sich den Giftbecher, er zwang Athen zum Giftbecher. Sokrates ist kein Arzt, sprach er leise zu sich, der Tod allein ist hier Arzt. Sokrates selbst war nur lange krank. Die »Vernunft« in der Philosophie 1 Sie fragen mich, was alles Idiosynkrasie bei den Philosophen ist? Zum Beispiel ihr Mangel an historischem Sinn, ihr Hass gegen die Vorstellung selbst des Werdens, ihr Ägyptizismus. Sie glauben einer Sache eine Ehre anzutun, wenn sie dieselbe enthistorisieren, subspecie aeterni, wenn sie aus ihr eine Mumie machen. Alles, was Philosophen seit Jahrtausenden gehandhabt haben, waren Begriffsmumien, es kam nichts Wirkliches lebendig aus ihren Händen. Sie töten, sie stopfen aus, diese Herren Begriffsgötzendiener, wenn sie anbeten, sie werden allem lebensgefährlich, wenn sie anbeten. Der Tod, der Wandel, das Alter ebenso gut als Zeugung und Wachstum sind für sie Einwände, Widerlegungen sogar. Was ist, wird nicht, was wird, ist nicht. Nun glauben sie alle, mit Verzweiflung sogar, ans Seiende. Da sie aber dessen nicht habhaft werden, suchen sie nach Gründen, weshalb man es ihnen vorenthält. Es muss ein Schein, eine Betrügerei dabei sein, dass wir das Seiende nicht wahrnehmen, wo steckt der Betrüger, wir haben ihn, schreien sie glückselig, die Sinnlichkeit ist's. Diese Sinne, die auch sonst so unmoralisch sind, sie betrügen uns über die wahre Welt. Moral, Loskommen von dem Sinnentrug, vom Werden, von der Historie, von der Lüge, Historie ist nichts als Glaube an die Sinne, Glaube an die Lüge. Moral, Nein sagen zu allem, was den Sinnen Glauben schenkt, zum ganzen Rest der Menschheit, das ist alles Volk. Philosoph sein, Mumie sein, den Monotonotheismus durch eine Totengräbermimik darstellen, und weg vor allem mit dem Leibe, dieser erbarmungswürdigen Ideefixe der Sinne. Behaftet mit allen Fehlern der Logik, die es gibt, widerlegt, unmöglich sogar, ob er schon frech genug ist, sich als wirklich zu gebärden. Zwei Ich nehme, mit hoher Ehrerbietung, den Namen Heraklids beiseite. Wenn das andere Philosophenvolk das Zeugnis der Sinne verwarf weil dieselben Vielheit und Veränderung zeigten, verwarf er deren Zeugnis, weil sie die Dinge zeigten, als ob sie Dauer und Einheit hätten. Auch Heraklit tat den Sinnen Unrecht. Dieselben lügen weder in der Art, wie die Eleaten es glauben, noch wie er es glaubte, sie lügen überhaupt nicht. Was wir aus ihrem Zeugnis machen, das legt erst die Lüge hinein, zum Beispiel die Lüge der Einheit, die Lüge der Dinglichkeit, der Substanz, der Dauer. Die Vernunft ist die Ursache, dass wir das Zeugnis der Sinne fälschen. Sofern die Sinne das Werden, das Vergehen, den Wechsel zeigen, lügen sie nicht. Aber damit wird Heraklit ewig recht behalten, dass das Sein eine leere Fiktion ist. Die scheinbare Welt ist die einzige, die wahre Welt ist nur hinzugelogen. Drei und was für feine Werkzeuge der Beobachtung haben wir an unseren Sinnen. Diese Nase zum Beispiel, von der noch kein Philosoph mit Verehrung und Dankbarkeit gesprochen hat, ist sogar einstweilen das delikateste Instrument, das uns zu Gebote steht, es vermag noch Minimaldifferenzen der Bewegung zu konstatieren, die selbst das Spektroskop nicht konstatiert. Wir besitzen heute genauso weit Wissenschaft, als wir uns entschlossen haben, das Zeugnis der Sinne anzunehmen, als wir sie noch schärfen, bewaffnen, zu Ende denken lernten. Der Rest ist Missgeburt und noch nicht Wissenschaft, will sagen Metaphysik, Theologie, Psychologie, Erkenntnistheorie. Oder Formalwissenschaft, Zeichenlehre, wie die Logik und jene angewandte Logik, die Mathematik. In ihnen kommt die Wirklichkeit gar nicht vor, nicht einmal als Problem, ebenso wenig als die Frage, welchen Wert überhaupt eine solche Zeichenkonvention, wie die Logik ist, hat. Vier, Die andere Idiosynkrasie der Philosophen ist nicht weniger gefährlich, sie besteht darin, das Letzte und das Erste zu verwechseln. Sie setzen das, was am Ende kommt, leider. Denn es sollte gar nicht kommen, die höchsten Begriffe, das heißt die allgemeinsten, die leersten Begriffe, den letzten Rauch der Verdunständen Realität an den Anfang als Anfang. Es ist dies wieder nur der Ausdruck ihrer Art zu verehren, das Höhere darf nicht aus dem Niederen wachsen, darf überhaupt nicht gewachsen sein. Moral, alles, was ersten Ranges ist, muss Causa SUI sein. Die Herkunft aus etwas anderem gilt als Einwand, als Wertanzweiflung. Alle obersten Werte sind ersten Ranges, alle
0: höchsten Begriffe, das Seiende, das unbedingt... Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Das Gute, das Wahre, das Vollkommene, das alles kann nicht geworden sein. Muss folglich Causa SUI sein. Das alles aber kann auch nicht einander ungleich, kann nicht mit sich im Widerspruch sein. Damit haben sie ihren stupenden Begriff Gott. Das letzte, dünnste, leerste wird als erstes gesetzt, als Ursache an sich, als ens realissimum. Dass die Menschheit die Gehirnleiden kranker Spinneweber hat ernst nehmen müssen, und sie hat teuer dafür gezahlt. Fünf stellen wir endlich dagegen, auf welche verschiedene Art wir, ich sage höflicherweise wir, das Problem des Irrtums und der Scheinbarkeit ins Auge fassen. Ehemals nahm man die Veränderung, den Wechsel, das Werden überhaupt als Beweis für Scheinbarkeit, als Zeichen dafür, dass etwas da sein müsse, das uns Irre führe. Heute umgekehrt sehen wir, genauso weit als das Vernunftvorurteil uns zwingt, Einheit, Identität, Dauer, Substanz, Ursache, Dinglichkeit, sein anzusetzen, uns gewissermaßen verstrickt in den Irrtum. Necessitiert zum Irrtum, so sicher wir aufgrund einer strengen Nachrechnung bei uns darüber sind, dass hier der Irrtum ist. Es steht damit nicht anders als mit den Bewegungen des großen Gestirns, bei ihnen hat der Irrtum unser Auge, hier hat er unsere Sprache zum beständigen Anwalt. Die Sprache gehört ihrer Entstehung nach in die Zeit der rudimentärsten Form von Psychologie, wir kommen in ein grobes Fetischwesen hinein, wenn wir uns die Grundvoraussetzungen der Sprachmetaphysik, auf Deutsch, der Vernunft, zum Bewusstsein bringen. Das sieht überall Täter und Tun, das glaubt an Willen als Ursache überhaupt, das glaubt ans Ich, an sich als Sein, an sich als Substanz und projiziert den Glauben an die Ich-Substanz auf alle Dinge, es schafft erst damit den Begriff Ding. Das Sein wird überall als Ursache hineingedacht, untergeschoben, aus der Konzeption Ich, folgt erst, als abgeleitet, der Begriff Sein. Am Anfang steht das große Verhängnis von Irrtum, dass der Wille etwas ist. Das wirkt, dass Wille ein Vermögen ist. Heute wissen wir, dass er bloß ein Wort ist. Sehr viel später, in einer tausendfach aufgeklärteren Welt kam die Sicherheit, die subjektive Gewissheit in der Handhabung der Vernunftkategorien den Philosophen mit Überraschung zum Bewusstsein, sie schlossen, dass dieselben nicht aus der Empirie stammen könnten, die ganze Empirie stehe ja zu ihnen in Widerspruch. Woher also stammen sie, und in Indien wie in Griechenland hat man den gleichen Fehlgriff gemacht, wir müssen schon einmal in einer höheren Welt heimisch gewesen sein, statt in einer sehr viel niederen, was die Wahrheit gewesen wäre, wir müssen göttlich gewesen sein, denn wir haben die Vernunft. In der Tat, nichts hat bisher eine naivere Überredungskraft gehabt als der Irrtum vom Sein, wie er zum Beispiel von den Eleaten formuliert wurde, er hat ja jedes Wort für sich, jeden Satz für sich. Den wir sprechen, auch die Gegner der Eliaten unterlagen noch der Verführung ihres Seinsbegriffs, Demokrit unter anderem, als er sein Atom erfand. Die »Vernunft« in der Sprache, o oh was für eine alte betrügerische Weibsperson. Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben. Sechsmann wird mir dankbar sein, wenn ich eine so wesentliche, so neue Einsicht in vier Thesen zusammendränge, ich erleichtere damit das Verstehen, ich fordere damit den Widerspruch heraus. Erster Satz. Die Gründe, daraufhin diese Welt als scheinbar bezeichnet worden ist, begründen vielmehr deren Realität, eine andere Art Realität ist absolut unnachweisbar. Zweiter Satz. Die Kennzeichen, welche man dem »wahren Sein« der Dinge gegeben hat, sind die Kennzeichen des Nichtseins, des Nichts, man hat die »wahre Welt« aus dem Widerspruch zur wirklichen Welt aufgebaut, eine scheinbare Welt in der Tat, insofern sie bloß eine moralisch-optische Täuschung ist. Dritter Satz. Von einer »anderen« Welt als dieser zu fabeln hat gar keinen Sinn, vorausgesetzt, dass nicht ein Instinkt der Verleumdung, Verkleinerung, Verdächtigung des Lebens in uns mächtig ist, im letzteren Falle rächen wir uns am Leben mit der Phantasmagorie eines »anderen«, eines »besseren« Lebens. Vierter Satz Die Welt scheiden in eine »wahre« und eine »scheinbare«, sei es in der Art des Christentums, sei es in der Art Kants, eines hinterlistigen Christen zu guter Letzt, ist nur eine Suggestion der Dekadenz, ein Symptom niedergehenden Lebens. Dass der Künstler den Schein höher schätzt als die Realität, ist kein Einwand gegen diesen Satz. Denn, der Schein, bedeutet hier die Realität noch einmal, nur in einer Auswahl, Verstärkung, Korrektur. Der tragische Künstler ist kein Pessimist, er sagt gerade ja zu allem Fragwürdigen und Furchtbaren selbst, er ist dionysisch. Wie die, wahre Welt, endlich zur Fabel wurde Geschichte eines Irrtums 1. Die wahre Welt, erreichbar für den Weisen den Frommen, den Tugendhaften, er lebt in ihr, er ist sie. Älteste Form der Idee, relativ klug, simpel, überzeugend. Umschreibung des Satzes, ich, Plato, bin die Wahrheit. 2. Die wahre Welt, unerreichbar für jetzt, aber versprochen für den Weisen, den Frommen, den Tugendhaften, für den Sünder, der Buße tut. Fortschritt der Idee, sie wird feiner, verfänglicher, unfasslicher, sie wird Weib, sie wird christlich. 3. Die wahre Welt, unerreichbar, unbeweisbar, unversprechbar, aber schon als gedacht ein Trost, eine Verpflichtung, ein Imperativ. Die alte Sonne im Grunde, aber durch Nebel und Skepsis hindurch, die Idee sublim geworden, leicht nordisch, königsbergisch. 4. Die wahre Welt, unerreichbar? Jedenfalls unerreicht. Und als unerreicht auch unbekannt. Folglich auch nicht tröstend, erlösend, verpflichtend, wozu könnte uns etwas Unbekanntes verpflichten? Grauer Morgen. Erstes Gähnen der Vernunft, Hahnenschrei des Positivismus. 5. Die »Wahre Welt«, eine Idee, die zu nichts mehr nütz ist, nicht einmal mehr verpflichtend, eine unnütz, eine überflüssig gewordene Idee, folglich eine widerlegte Idee, schaffen wir sie ab. Heller Tag, Frühstück, Rückkehr des sens und der Heiterkeit, schamröte Platos, Teufelslärm aller freien Geister. 6. Die wahre Welt haben wir abgeschafft, welche Welt blieb übrig? Die scheinbare vielleicht? Aber nein, mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft. Mittag, Augenblick des kürzesten Schattens, Ende des längsten Irrtums, Höhepunkt der Menschheit, INCIPIT Zarathustra. Moral als wieder Natur 1, alle Passionen haben eine Zeit, wo sie bloß
0: verhängnisvoll sind. Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: wo sie mit der Schwere der Dummheit ihr Opfer hinunterziehen, und eine spätere, sehr viel spätere, wo sie sich mit dem Geist verheiraten, sich vergeistigen. Ehemals machte man, wegen der Dummheit in der Passion. Der Passion selbst den Krieg, man verschwor sich zu deren Vernichtung, alle alten Moral und Tiere sind einmütig darüber, il faut tu les Passions. Die berühmteste Formel dafür steht im Neuen Testament, in jener Bergpredigt, wo, anbei gesagt, die Dinge durchaus nicht aus der Höhe betrachtet werden. Es wird da selbst zum Beispiel mit Nutzanwendung auf die Geschlechtlichkeit gesagt, wenn dich dein Auge ärgert, so reiße es aus, zum Glück handelt kein Christ nach dieser Vorschrift. Die Leidenschaften und Begierden vernichten, bloß um ihrer Dummheit und den unangenehmen Folgen ihrer Dummheit vorzubeugen, erscheint uns heute selbst bloß als eine akute Form der Dummheit. Wir bewundern die Zahnärzte nicht mehr, welche die Zähne ausreißen, damit sie nicht mehr wehtun. Mit einiger Billigkeit werde andererseits zugestanden, dass auf dem Boden, aus dem das Christentum gewachsen ist, der Begriff »Vergeistigung der Passion« gar nicht konzipiert werden konnte. Die erste Kirche kämpfte ja, wie bekannt, gegen die »intelligenten« zugunsten der »Armen des Geistes«, wie dürfte man von ihr einen intelligenten Krieg gegen die Passion erwarten? Die Kirche bekämpft die Leidenschaft mit Ausschneidung in jedem Sinne, ihre Praktik, ihre »Kur« ist der Kastratismus. Sie fragt nie, wie vergeistigt, verschönt, vergöttlicht man eine Begierde, sie hat zu allen Zeiten den Nachdruck der Disziplin auf die Ausrottung, der Sinnlichkeit, des Stolzes, der Herrschsucht, der Habsucht, der Rachsucht gelegt, aber die Leidenschaften an der Wurzel angreifen heißt das Leben an der Wurzel angreifen, die Praxis der Kirche ist lebensfeindlich. Zwei dasselbe Mittel, Verschneidung, Ausrottung, wird instinktiv im Kampfe mit einer Begierde von denen gewählt, welche zu willensschwach, zu degeneriert sind, um sich ein Maß in ihr auflegen zu können, von jenen Naturen, die La Trappe nötig haben, im Gleichnis gesprochen, und ohne Gleichnis, irgendeine endgültige Feindschaftserklärung. Eine Kluft zwischen sich und einer Passion. Die radikalen Mittel sind nur den Degenerierten unentbehrlich, die Schwäche des Willens, bestimmter geredet die Unfähigkeit, auf einen Reiz nicht zu reagieren, ist selbst bloß eine andere Form der Degenereszenz. Die radikale Feindschaft, die Todfeindschaft gegen die Sinnlichkeit bleibt ein nachdenkliches Symptom, man ist damit zu Vermutungen über den Gesamtzustand eines dergestalt-exzessiven berechtigt, jene Feindschaft, jener Hass kommt übrigens erst auf seine Spitze, wenn solche Naturen selbst zur Radikalkur, zur Absage von ihrem Teufel, nicht mehr Festigkeit genug haben. Man überschaue die ganze Geschichte der Priester und Philosophen, der Künstler hinzugenommen, das Giftigste gegen die Sinne ist nicht von den Impotenten gesagt, auch nicht von den Asketen, sondern von den unmöglichen Asketen, von solchen, die es nötig gehabt hätten, Asketen zu sein. 3 Die Vergeistigung der Sinnlichkeit heißt Liebe, sie ist ein großer Triumph über das Christentum. Ein anderer Triumph ist unsere Vergeistigung der Feindschaft. Sie besteht darin, dass man tief den Wert begreift, den es hat, Feinde zu haben, kurz, dass man umgekehrt tut und schließt, als man ehedem dem Tat und Schloss. Die Kirche wollte zu allen Zeiten die Vernichtung ihrer Feinde, wir, wir Immoralisten und Antichristen, sehen unseren Vorteil darin, dass die Kirche besteht. Auch im Politischen ist die Feindschaft jetzt geistiger geworden, viel klüger, viel nachdenklicher, viel schonender. Fast jede Partei begreift ihr Selbsterhaltungsinteresse darin, dass die Gegenpartei nicht von Kräften kommt, dasselbe gilt von der großen Politik. Eine neue Schöpfung zumal, etwa das neue Reich, hat Feinde nötiger als Freunde, im Gegensatz erst fühlt es sich notwendig, im Gegensatz wird es erst notwendig. Nicht anders verhalten wir uns gegen den inneren Feind, auch da haben wir die Feindschaft vergeistigt, auch da haben wir ihren Wert begriffen. Man ist nur fruchtbar um den Preis, an Gegensätzen reich zu sein, man bleibt nur jung unter der Voraussetzung, dass die Seele nicht sich streckt, nicht nach Frieden begehrt. Nichts ist uns fremder geworden als jene Wünschbarkeit von Ehedem, die vom »Frieden der Seele«, die christliche Wünschbarkeit, nichts macht uns weniger Neid als die Moralkuh und das fette Glück des guten Gewissens. Man hat auf das große Leben verzichtet, wenn man auf den Krieg verzichtet. In vielen Fällen freilich ist der »Frieden der Seele« bloß ein Missverständnis, etwas anderes, das sich nur nicht ehrlicher zu benennen weiß. Ohne Umschweif und Vorurteil ein paar Fälle. »Frieden der Seele« kann zum Beispiel die sanfte Ausstrahlung einer reichen Animalität ins Moralische oder Religiöse sein. Oder der Anfang der Müdigkeit, der erste Schatten, den der Abend.
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir. Inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Jede Art Abend wirft. Oder ein Zeichen davon, dass die Luft feucht ist, dass Südwinde herankommen. Oder die Dankbarkeit wieder Wissen für eine glückliche Verdauung, Menschenliebe, mitunter genannt. Oder das stille Werden des Genesenden, dem alle Dinge neu schmecken und der wartet. Oder der Zustand, der einer starken Befriedigung unserer herrschenden Leidenschaft folgt, das Wohlgefühl einer seltenen Sattheit. Oder die Altersschwäche unseres Willens, unserer Begehrungen, unserer Laster. Oder die Faulheit, von der Eitelkeit überredet, sich moralisch aufzuputzen. Oder der Eintritt einer Gewissheit, selbst furchtbaren Gewissheit, nach einer langen Spannung und Marterung durch die Ungewissheit. Oder der Ausdruck der Reife und Meisterschaft mitten im Tun, schaffen, wirken, wollen, das ruhige Atmen, die erreichte, Freiheit des Willens. Götzendämmerung, wer weiß, vielleicht auch nur eine Art, Frieden der Seele. 4 Ich bringe ein Prinzip in Formel. Jeder Naturalismus in der Moral, das heißt jede gesunde Moral, ist von einem Instinkte des Lebens beherrscht, irgendein Gebot des Lebens wird mit einem bestimmten Kanon von soll und soll nicht erfüllt, irgendeine Hemmung und Feindseligkeit auf dem Wege des Lebens wird damit beiseite geschafft. Die widernatürliche Moral, das heißt fast jede Moral, die bisher gelehrt, verehrt und gepredigt worden ist, wendet sich umgekehrt gerade gegen die Instinkte des Lebens, sie ist eine bald heimliche, bald laute und freche Verurteilung dieser Instinkte. Indem sie sagt, Gott sieht das Herz an, sagt sie Nein zu den untersten und obersten Begehrungen des Lebens und nimmt Gott als Feind des Lebens. Der Heilige, an dem Gott sein Wohlgefallen hat, ist der ideale Kastrat. Das Leben ist zu Ende, wo das »Reich Gottes« anfängt. Fünf gesetzt, dass man das Frevelhafte einer solchen Auflehnung gegen das Leben begriffen hat, wie sie in der christlichen Moral beinahe sakrosankt geworden ist, so hat man damit, zum Glück, auch etwas anderes begriffen, das nutzlose, scheinbare, absurde, lügnerische einer solchen Auflehnung. Eine Verurteilung des Lebens von Seiten des Lebenden bleibt zuletzt doch nur das Symptom einer bestimmten Art von Leben, die Frage, ob mit Recht, ob mit Unrecht, ist gar nicht damit aufgeworfen. Man müsste eine Stellung außerhalb des Lebens haben, und andererseits es so gut kennen, wie einer, wie viele, wie alle, die es gelebt haben, um das Problem vom Wert des Lebens überhaupt anrühren zu dürfen, Gründe genug, um zu begreifen, dass dies Problem ein für uns unzugängliches Problem ist. Wenn wir von Werten reden, reden wir unter der Inspiration, unter der Optik des Lebens, das Leben selbst zwingt uns, Werte anzusetzen, das Leben selbst wertet durch uns, wenn wir Werte ansetzen. Daraus folgt, dass auch jene Wiedernatur von Moral, welche Gott als Gegenbegriff und Verurteilung des Lebens fasst. Nur ein Werturteil des Lebens ist, welches Lebens? Welche Art von Leben? Aber ich gab schon die Antwort, des Niedergehenden, des Geschwächten, des Müden, des verurteilten Lebens. Moral, wie sie bisher verstanden worden ist, wie sie zuletzt noch von Schopenhauer formuliert wurde als »Verneinung des Willens zum Leben«, ist der Dekadensinstinkt selbst, der aus sich einen Imperativ macht, sie sagt, geht zugrunde, sie ist das Urteil verurteilter. 6 Erwägen wir endlich noch, welche Naivität es überhaupt ist, zu sagen, so und so sollte der Mensch sein. Die Wirklichkeit zeigt uns einen entzückenden Reichtum der Typen, die Üppigkeit eines verschwenderischen Formenspiels und Wechsels, und irgendein armseliger Eckenster von Moralist sagt dazu, nein. Der Mensch sollte anders sein? Er weiß es sogar, wie er sein sollte, dieser Schlucker und Mucker, er malt sich an die Wand und sagt dazu, Homo. Aber selbst wenn der Moralist sich bloß an den Einzelnen wendet und zu ihm sagt, so und so solltest du sein, hört er nicht auf, sich lächerlich zu machen. Der Einzelne ist ein Stück Fatum von vorne und von hinten, ein Gesetz mehr, eine Notwendigkeit mehr für alles, was kommt und sein wird. Zu ihm sagen, ändere dich, heißt verlangen, dass alles sich ändert, sogar rückwärts noch. Und wirklich, es gab konsequente Moralisten, sie wollten den Menschen anders, nämlich tugendhaft, sie wollten ihn nach ihrem Bilde, nämlich als Mucker, dazu verneinten sie die Welt. Keine kleine Tollheit, keine bescheidene Art der Unbescheidenheit. Die Moral, insofern sie verurteilt, an sich, nicht aus Hinsichten, Rücksichten, Absichten des Lebens, ist ein spezifischer Irrtum, mit dem man kein Mitleiden haben soll, eine degenerierten Idiosynkrasie, die unsäglich viel Schaden gestiftet hat. Wir anderen, wir Immoralisten, haben umgekehrt unser Herz weit gemacht für alle Art verstehen, begreifen, gutheißen. Wir verneinen nicht leicht, wir suchen unsere Ehre darin, Bejahende zu sein immer mehr ist uns das Auge für jene Ökonomie aufgegangen, welche alles das noch braucht und auszunützen weiß, was der heilige Aberwitz des Priesters, der kranken Vernunft im Priester verwirft, für jene Ökonomie im Gesetz des Lebens, die selbst aus der widerlichen Spezies des Muckers, des Priesters, des Tugendhaften ihren Vorteil zieht, welchen Vorteil? Aber wir selbst, wir Immoralisten sind hier die Antwort. Die vier großen Irrtümer ein Irrtum der Verwechslung von Ursache und Folge, es gibt keinen gefährlicheren Irrtum, als die Folge mit der Ursache zu verwechseln, ich heiße ihn die eigentliche Verderbnis der Vernunft. Trotzdem gehört dieser Irrtum zu den ältesten und jüngsten Gewohnheiten der Menschheit, er ist selbst unter uns geheiligt, er trägt den Namen, Religion, Moral. Jeder Satz, den die Religion und die Moral formuliert. Enthält ihn, Priester und Moralgesetzgeber sind die Urheber jener Verderbnis der Vernunft, ich nehme ein Beispiel. Jedermann kennt das Buch des berühmten Cornaro, in dem er seine schmale Diät als Rezept zu einem langen und glücklichen Leben, auch tugendhaften, anrät. Wenige Bücher sind so viel gelesen worden, noch jetzt wird es in England jährlich in vielen tausenden von Exemplaren gedruckt. Ich zweifle nicht daran, dass kaum ein Buch, die Bibel, wie billig, ausgenommen, so viel Unheil gestiftet, so viele Leben verkürzt hat wie dies so wohlgemeinte Kuriosum. Grund dafür, die Verwechslung der Folge mit der Ursache. Der biedere Italiener sah in seiner Diät die Ursache seines langen Lebens, während die Vorbedingung zum langen Leben, die außerordentliche Langsamkeit des Stoffwechsels, der geringe Verbrauch, die Ursache seiner schmalen Diät war. Es stand ihm nicht frei, wenig oder viel zu essen, seine Frugalität war nicht ein freier Wille, er wurde krank, wenn er mehr aß. Wer aber kein Karpfen isst, tut nicht nur gut, sondern hat es nötig, ordentlich zu essen. Ein Gelehrter unserer Tage, mit seinem rapiden Verbrauch an Nervenkraft, würde sich mit dem Regime Kornaros zugrunde richten. Credi Experto 2 Die allgemeinste Formel, die jeder Religion und Moral zugrunde liegt, heißt, tue das und das, lass das und das, so wirst du glücklich. Im anderen Falle. Jede Moral, jede Religion ist dieser Imperativ, ich nenne ihn die große Erbsünde der Vernunft, die unsterbliche Unvernunft. In meinem Munde verwandelt sich jene Formel in ihre Umkehrung, erstes Beispiel meiner Umwertung aller Werte, ein wohlgeratener Mensch, ein glücklicher, muss gewisse Handlungen tun und scheut sich instinktiv vor anderen Handlungen, er trägt die Ordnung, die er physiologisch darstellt, in seine Beziehungen zu Menschen und Dingen hinein. In Formel, seine Tugend ist die Folge seines Glücks. Langes Leben, eine reiche Nachkommenschaft ist nicht der Lohn der Tugend. Die Tugend selbst ist vielmehr selbst jene Verlangsamung des Stoffwechsels, die unter anderem auch ein langes Leben, eine reiche Nachkommenschaft, kurz den Kornarismus im Gefolge hat. Die Kirche und die Moral sagen, ein Geschlecht, ein Volk wird durch Laster und Luxus Ding Dong
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Zugrunde gerichtet. Meine wiederhergestellte Vernunft sagt, wenn ein Volk zugrunde geht, physiologisch degeneriert, so folgen daraus Laster und Luxus, das heißt das Bedürfnis nach immer stärkeren und häufigeren Reizen, wie sie jede erschöpfte Natur kennt. Dieser junge Mann wird frühzeitig blass und welk. Seine Freunde sagen, daran ist die und die Krankheit schuld. Ich sage, dass er krank wurde, dass er der Krankheit nicht widerstand, war bereits die Folge eines verarmten Lebens, einer hereditären Erschöpfung. Der Zeitungsleser sagt, diese Partei richtet sich mit einem solchen Fehler zugrunde. Meine höhere Politik sagt, eine Partei, die solche Fehler macht, ist am Ende, sie hat ihre Instinktsicherheit nicht mehr. Jeder Fehler in jedem Sinne ist die Folge von Instinktentartung, von Disgregation des Willens, man definiert beinahe damit das Schlechte. Alles Gute ist Instinkt und folglich leicht, notwendig, frei die Mühsal ist ein Einwand, der Gott ist typisch vom Helden unterschieden, in meiner Sprache, die leichten Füße das erste Attribut der Göttlichkeit. Drei Irrtum einer falschen Ursächlichkeit, man hat zu allen Zeiten geglaubt, zu wissen, was eine Ursache ist, aber woher nahmen wir unser Wissen, genauer, unseren Glauben, hier zu wissen? Aus dem Bereich der berühmten inneren Tatsachen, von denen bisher keine sich als tatsächlich erwiesen hat. Wir glaubten uns selbst im Akt des Willens ursächlich, wir meinten da wenigstens die Ursächlichkeit auf der Tat zu ertappen. Man zweifelte insgleichen nicht daran, dass alle Antecedente einer Handlung, ihre Ursachen, im Bewusstsein zu suchen seien und darin sich wiederfänden, wenn man sie suche, als »Motive«, man wäre ja sonst zu ihr nicht frei. Für sie nicht verantwortlich gewesen. Endlich, wer hätte bestritten, dass ein Gedanke verursacht wird? Dass das sich den Gedanken verursacht? Von diesen drei inneren Tatsachen, mit denen sich die Ursächlichkeit zu verbürgen schien, ist die erste und überzeugendste die vom Willen als Ursache, die Konzeption eines Bewusstseins, Geistes, als Ursache und später noch die des Ich, des Subjekts, als Ursache sind bloß nachgeboren, nachdem vom Willen die Ursächlichkeit als gegeben feststand, als Empirie. Inzwischen haben wir uns besser besonnen. Wir glauben heute kein Wort mehr von dem Allen. Die innere Welt ist voller Trugbilder und Irrlichter, der Wille ist eins von ihnen der Wille bewegt nichts mehr, erklärt folglich auch nichts mehr, er begleitet bloß Vorgänge, er kann auch fehlen. Das sogenannte »Motiv«, ein anderer Irrtum. Bloß ein Oberflächenphänomen des Bewusstseins, ein Nebenher der Tat, das er noch die Antecedente einer Tat verdeckt, als dass es sie darstellt. Und gar das Ich. Das ist zur Fabel geworden, zur Fiktion, zum Wortspiel, das hat ganz und gar aufgehört, zu denken, zu fühlen und zu wollen. Was folgt daraus? es gibt gar keine geistigen Ursachen. Die ganze angebliche Empirie dafür ging zum Teufel. Das folgt daraus, und wir hatten einen artigen Missbrauch mit jener Empirie getrieben, wir hatten die Welt daraufhin geschaffen als eine Ursachenwelt, als eine Willenswelt, als eine Geisterwelt. Die älteste und längste Psychologie war hier am Werk, sie hat gar nichts anderes getan, alles Geschehen war ihr ein Tun, alles Tun Folge eines Willens, die Welt wurde ihr eine Vielheit von Tätern, ein Täter, ein Subjekt, schob sich allem Geschehen unter. Der Mensch hat seine drei inneren Tatsachen, das, woran er am festesten glaubte, den Willen, den Geist, das sich, aus sich heraus projiziert, er nahm erst den Begriff sein aus dem Begriff ich heraus, er hat die Dinge als sein gesetzt nach seinem Bilde. Nach seinem Begriff des Ichs als Ursache. Was Wunder, dass er später in den Dingen immer nur wiederfand, was er in sie gesteckt hatte, das Ding selbst, nochmals gesagt, der Begriff Ding ein Reflex bloß vom Glauben ans Ich als Ursache. Und selbst noch ihr Atom, meine Herren Mechanisten und Physiker, wie viel Irrtum, wie viel rudimentäre Psychologie ist noch in ihrem Atom rückständig, gar nicht zu reden vom Ding an sich, vom Horrentum pudendum der Metaphysiker. Der Irrtum vom Geist als Ursache mit der Realität verwechselt und zum Maß der Realität gemacht und Gott genannt. Vier Irrtum der imaginären Ursachen, vom Traume auszugehen, einer bestimmten Empfindung, zum Beispiel infolge eines fernen Kanonenschusses, wird nachträglich eine Ursache untergeschoben, oft ein ganzer kleiner Roman, in dem gerade der Träumende die Hauptperson ist. Die Empfindung dauert inzwischen fort, in einer Art von Resonanz, sie wartet gleichsam, bis der Ursachentrieb ihr erlaubt in den Vordergrund zu treten, nunmehr nicht mehr als Zufall, sondern als Sinn. Der Kanonenschuss tritt in einer kausalen Weise auf, in einer anscheinenden Umkehrung der Zeit. Das spätere, die Motivierung, wird zuerst erlebt, oft mit hundert Einzelheiten, die wie im Blitz vorübergehen, der Schuss folgt. Was ist geschehen? Die Vorstellungen, welche ein gewisses Befinden erzeugte, wurden als Ursache desselben missverstanden, tatsächlich machen wir es im Wachen ebenso. Unsere meisten allgemeinen Gefühle, jede Art Hemmung, Druck, Spannung, Explosion im Spiel und Gegenspiel der Organe, wie Insonderheit der Zustand des Nervus Sympathicus, erregen unseren Ursachentrieb. Wir wollen einen Grund haben, uns so und so zu befinden, uns schlecht zu befinden oder gut zu befinden. Es genügt uns
0: niemals, einfach, ding dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Bloß die Tatsache, dass wir uns so und so befinden, festzustellen, wir lassen diese Tatsache erst zu, werden ihrer bewusst, wenn wir ihr eine Art Motivierung gegeben haben. Die Erinnerung, die in solchem Falle ohne unser Wissen in Tätigkeit tritt, führt frühere Zustände gleicher Art und die damit verwachsenen Kausalinterpretationen herauf, nicht deren Ursächlichkeit. Der Glaube freilich, dass die Vorstellungen, die begleitenden Bewusstseinsvorgänge die Ursachen gewesen seien, wird durch die Erinnerung auch mit heraufgebracht. So entsteht eine Gewöhnung an eine bestimmte Ursacheninterpretation, die in Wahrheit eine Erforschung der Ursache hemmt und selbst ausschließt. Fünf Psychologische Erklärung dazu Etwas Unbekanntes auf etwas Bekanntes zurückführen, erleichtert, beruhigt, befriedigt, gibt außerdem ein Gefühl von Macht. Mit dem Unbekannten ist die Gefahr, die Unruhe, die Sorge gegeben, der erste Instinkt geht dahin, diese peinlichen Zustände wegzuschaffen. Erster Grundsatz, irgendeine Erklärung ist besser als keine. Weil es sich im Grunde nur um ein Loswerden wollen drückender Vorstellungen handelt, nimmt man es nicht gerade streng mit den Mitteln. Sie loszuwerden, die erste Vorstellung, mit der sich das Unbekannte als bekannt erklärt, tut sowohl, dass man sie für wahr hält. Beweis der Lust, der Kraft, als Kriterium der Wahrheit, der Ursachentrieb ist also bedingt und erregt durch das Furchtgefühl. Das »Warum« soll, wenn irgend möglich, nicht sowohl die Ursache um ihrer selber willen geben, als vielmehr eine Art von Ursache, eine beruhigende, befreiende, erleichternde Ursache. Dass etwas schon Bekanntes, Erlebtes, in die Erinnerung eingeschriebenes als Ursache angesetzt wird, ist die erste Folge dieses Bedürfnisses. Das Neue, das Juna lebte, das Fremde wird als Ursache ausgeschlossen, es wird also nicht nur eine Art von Erklärungen als Ursache gesucht, sondern eine ausgesuchte und bevorzugte Art von Erklärungen, die, bei denen am schnellsten, am häufigsten das Gefühl des Fremden, Neuen, Juna lebten weggeschafft worden ist, die gewöhnlichsten Erklärungen, Folge, eine Art von Ursachensetzung überwiegt immer mehr. Konzentriert sich zum System und tritt endlich dominierend hervor, das heißt andere Ursachen und Erklärungen einfach ausschließend, der Bankier denkt sofort ans »Geschäft«, der Christ an die »Sünde«, das Mädchen an seine Liebe. 6. Der ganze Bereich der Moral und Religion gehört unter diesen Begriff der imaginären Ursachen. Erklärung »Der unangenehmen Allgemeingefühle«, dieselben sind bedingt durch Wesen, die uns Feind sind, böse Geister, berühmtester Fall, Missverständnis der Hysterischen als Hexen. Dieselben sind bedingt durch Handlungen, die nicht zu billigen sind, das Gefühl der Sünde, der Sündhaftigkeit, einem physiologischen Missbehagen untergeschoben, man findet immer Gründe, mit sich unzufrieden zu sein. Dieselben sind bedingt als Strafen, als eine Abzahlung für etwas, das wir nicht hätten tun, das wir nicht hätten sein sollen, in impudenter Form von Schopenhauer zu einem Satze verallgemeinert, in dem die Moral als das erscheint, was sie ist. Als eigentliche Giftmischerin und Verleumderin des Lebens, jeder große Schmerz, sei er leiblich, sei er geistig, sagt aus, was wir verdienen, denn er könnte nicht an uns kommen, wenn wir ihn nicht verdienten. Welt als Wille und Vorstellung 2, 666 Dieselben sind bedingt als Folgen unbedachter, schlimm auslaufender Handlungen, die Affekte, die Sinne als Ursache, als Schuld angesetzt, physiologische Notstände mit Hilfe anderer Notstände als verdient ausgelegt. Erklärung der angenehmen Allgemeingefühle. Dieselben sind bedingt durch Gottvertrauen. Dieselben sind bedingt durch das Bewusstsein guter Handlungen, das sogenannte »gute Gewissen«, ein physiologischer Zustand, der mitunter einer glücklichen Verdauung zum Verwechseln ähnlich sieht. Dieselben sind bedingt durch den glücklichen Ausgang von Unternehmungen, naiver Fehlschluss, der glückliche Ausgang einer Unternehmung schafft einem Hypochonder oder einem Pascal durchaus keine angenehmen Allgemeingefühle. Dieselben sind bedingt durch Glaube, Liebe, Hoffnung, die christlichen Tugenden, in Wahrheit sind alle diese vermeintlichen Erklärungen Folgezustände und gleichsam Übersetzungen von Lust oder Unlustgefühlen in einen falschen Dialekt, man ist im Zustande zu hoffen, weil das physiologische Grundgefühl wieder stark und reich ist, man vertraut Gott, weil das Gefühl der Fülle und Stärke einem Ruhe gibt, die Moral und Religion gehört ganz und gar unter die Psychologie des Irrtums, in jedem einzelnen Falle wird Ursache und Wirkung verwechselt, oder die Wahrheit mit der Wirkung Wirkung des als wahr Geglaubten verwechselt, oder ein Zustand des Bewusstseins mit der Ursächlichkeit dieses Zustands verwechselt. 7. Irrtum vom freien Willen Wir haben heute kein Mitleid mehr mit dem Begriff »freier Wille«, wir wissen nur zu gut, was er ist, das anrüchigste Theologenkunststück, das es gibt, zum Zweck, die Menschheit in ihrem Sinne »verantwortlich« zu machen. Das heißt sie von sich abhängig zu machen. Ich gebe hier nur die Psychologie alles Verantwortlichmachens, überall, wo Verantwortlichkeiten gesucht werden, pflegt es der Instinkt des Strafen und Richtenwollens zu sein, der da sucht. Man hat das Werden seiner Unschuld entkleidet, wenn irgendein So-und-So-Sein auf Wille, auf Absichten, auf Akte der Verantwortlichkeit zurückgeführt wird, die Lehre vom Willen ist wesentlich erfunden zum Zweck der Strafe, das heißt des schuldig wollens die ganze alte Psychologie, die Willenspsychologie hat ihre Voraussetzung darin, dass deren Urheber, die Priester an der Spitze alter Gemeinwesen, sich ein Recht schaffen wollten, Strafen zu verhängen, oder Gott dazu ein Recht schaffen wollten. Die Menschen wurden, frei, gedacht, umgerichtet, umgestraft werden zu können, um schuldig werden zu können, folglich musste jede Handlung als gewollt. Der Ursprung jeder Handlung im Bewusstsein liegend gedacht werden, womit die grundsätzlichste Falschmünzerei in Psychologikis zum Prinzip der Psychologie selbst gemacht war. Heute, wo wir in die umgekehrte Bewegung eingetreten sind, wo wir Immoralisten zumal mit aller Kraft den Schuldbegriff und den Strafbegriff aus der Welt wieder herauszunehmen und Psychologie, Geschichte, Natur, die gesellschaftlichen Institutionen und Sanktionen von ihnen zu reinigen suchen, gibt es in unseren Augen keine radikalere Gegnerschaft als die der Theologen, welche fortfahren, mit dem Begriff der «sittlichen Weltordnung» die Unschuld des Werdens durch «Strafe» und «Schuld» zu durchseuchen. Das Christentum ist eine Metaphysik des Henkers. Acht was kann allein unsere Lehre sein? Dass niemand dem Menschen seine Eigenschaften gibt, weder Gott, noch die Gesellschaft, noch seine Eltern und Vorfahren. Noch er selbst, der Unsinn der hier zuletzt abgelehnten Vorstellung ist als intelligible Freiheit von Kant, vielleicht auch schon von Plato gelehrt worden. Niemand ist dafür verantwortlich, dass er überhaupt da ist, dass er so und so beschaffen ist, dass er unter diesen Umständen, in dieser Umgebung ist. Die Fatalität seines Wesens ist nicht herauszulösen aus der Fatalität alles dessen, was war und was sein wird. Er ist nicht die Folge einer eigenen Absicht, eines Willens, eines Zwecks, mit ihm wird nicht der Versuch gemacht, ein Ideal von Mensch oder ein Ideal von Glück oder ein Ideal von Moralität zu erreichen, es ist absurd, sein Wesen in irgendeinen Zweck hin abwälzen zu wollen. Wir haben den Begriff Zweck erfunden, in der Realität fehlt der Zweck. Man ist notwendig, man ist ein Stück Verhängnis, man gehört zum Ganzen, man ist im Ganzen, es gibt nichts, was unser Sein richten, messen, vergleichen, verurteilen könnte, denn das hieße das Ganze richten, messen, vergleichen, verurteilen. Aber es gibt nichts außer dem Ganzen, dass niemand mehr verantwortlich
0: gemacht wird, dass Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: dass die Art des Seins nicht auf eine Causa Prima zurückgeführt werden darf, dass die Welt weder als Sensorium, noch als Geist eine Einheit ist, dies erst ist die große Befreiung, damit erst ist die Unschuld des Werdens wiederhergestellt. Der Begriff Gott war bisher der größte Einwand gegen das Dasein. Wir leugnen Gott, wir leugnen die Verantwortlichkeit in Gott, damit erst erlösen wir die Welt. Die »Verbesserer« der Menschheit eins man kennt meine Forderung an den Philosophen, sich jenseits von Gut und Böse zu stellen, die Illusion des moralischen Urteils unter sich zu haben. Diese Forderung folgt aus einer Einsicht, die von mir zum ersten Male formuliert worden ist, dass es gar keine moralischen Tatsachen gibt. Das moralische Urteil hat das mit dem religiösen Gemein, dass es an Realitäten glaubt, die keine sind. Moral ist nur eine Ausdeutung gewisser Phänomene bestimmter geredet, eine Missdeutung. Das moralische Urteil gehört, wie das religiöse, einer Stufe der Unwissenheit zu, auf der selbst der Begriff des Realen, die Unterscheidung des Realen und Imaginären noch fehlt, so dass »Wahrheit« auf solcher Stufe lauter Dinge bezeichnet, die wir heute »Einbildungen« nennen. Das moralische Urteil ist insofern nie wörtlich zu nehmen, als solches enthält es immer nur Widersinn aber es bleibt als semiotik unschätzbar, es offenbart, für den Wissenden wenigstens, die wertvollsten Realitäten von Kulturen und Innerlichkeiten, die nicht genug wussten, um sich selbst zu verstehen. Moral ist bloß Zeichenrede, bloß Symptomatologie, man muss bereits wissen, worum es sich handelt, um von ihr Nutzen zu ziehen. Zwei ein erstes Beispiel und ganz vorläufig. Zu allen Zeiten hat man die Menschen, verbessern, wollen, dies vor allem hieß Moral. Aber unter dem gleichen Wort ist das Allerverschiedenste von Tendenz versteckt. Sowohl die Zähmung der Bestie Mensch als die Züchtung einer bestimmten Gattung Mensch ist Besserung genannt worden, erst diese zoologischen Termini drücken Realitäten aus, Realitäten freilich, von denen der typische Verbesserer, der Priester, nichts weiß, nichts wissen will. Die Zähmung eines Tieres seine Besserung nennen ist in unseren Ohren beinahe ein Scherz. Wer weiß, was in Menagerien geschieht, zweifelt daran, dass die Bestie da selbst «verbessert» wird. Sie wird geschwächt, sie wird weniger schädlich gemacht, sie wird durch den depressiven Affekt der Furcht, durch Schmerz, durch Wunden, durch Hunger zur krankhaften Bestie, nicht anders steht es mit dem gezähmten Menschen, den der Priester «verbessert» hat. Im frühen Mittelalter, wo in der Tat die Kirche vor allem eine Menagerie war, machte man allerwärts auf die schönsten Exemplare der »blonden Bestie« Jagd, man »verbesserte« zum Beispiel die vornehmen Germanen. Aber wie sah hinterdrein ein solcher »verbesserter« ins Kloster verführter Germane aus? Wie eine Karikatur des Menschen, wie eine Missgeburt, er war zum »Sünder« geworden, er stak im Käfig, man hatte ihn zwischen lauter schreckliche Begriffe eingesperrt. Da lag er nun, krank, kümmerlich, gegen sich selbst böswillig, voller Hass gegen die Antriebe zum Leben, voller Verdacht gegen alles, was noch stark und glücklich war. Kurz, ein Christ. Physiologisch geredet, im Kampf mit der Bestie kann krank machen das einzige Mittel sein, sie schwach zu machen. Das verstand die Kirche, sie verdarb den Menschen, sie schwächte ihn, aber sie nahm in Anspruch, ihn, verbessert, zu haben. Drei nehmen wir den anderen Fall der sogenannten Moral, den Fall der Züchtung einer bestimmten Rasse und Artikel. Das großartigste Beispiel dafür gibt die indische Moral, als Gesetz des Manu zur Religion sanktioniert. Hier ist die Aufgabe gestellt, nicht weniger als vier Rassen auf einmal zu züchten, eine priesterliche, eine kriegerische, eine Händler- und Ackerbauerische, endlich eine Dienstbotenrasse, die Sudras. Ersichtlich sind wir hier nicht mehr unter Tierbändigern, eine hundertmal mildere und vernünftigere Art Mensch ist die Voraussetzung, um auch nur den Plan einer solchen Züchtung zu konzipieren. Man atmet auf, aus der christlichen Kranken- und Kerkerluft in diese gesündere, höhere, weitere Welt einzutreten. Wie armselig ist das Neue Testament gegen Manu, wie schlecht riecht es, aber auch diese Organisation hatte nötig, furchtbar zu sein, nicht diesmal im Kampf mit der Bestie, sondern mit ihrem Gegensatzbegriff, dem Nichtzuchtmenschen, dem Mischmaschmenschen, dem Chandala. Und wieder hatte sie kein anderes Mittel, ihn ungefährlich, ihn schwach zu machen, als ihn krank zu machen, es war der Kampf mit der großen Zahl. Vielleicht gibt es nichts unserem Gefühle widersprechend Ehres als diese Schutzmaßregeln der indischen Moral. Das dritte Edik zum Beispiel, Avadhanasastra-i, das, von den unreinen Gemüsen, ordnet an, dass die einzige Nahrung, die den Chandala erlaubt ist, Knoblauch und Zwiebeln sein sollen, in Anbetracht, dass die Heilige Schrift verbietet, ihnen Korn oder Früchte, die Körner tragen, oder Wasser oder Feuer zu geben. Dasselbe Edikt setzt fest, dass das Wasser, welches sie nötig haben, weder aus den Flüssen, noch aus den Quellen, noch aus den Teichen genommen werden dürfe, sondern nur aus den Zugängen zu Sümpfen und aus Löchern, welche durch die Fußtapfen der Tiere entstanden sind. Insgleichen wird ihnen verboten, ihre Wäsche zu waschen und sich selbst zu waschen, da das Wasser, das ihnen aus Gnade zugestanden wird, nur benutzt werden darf, den Durst zu löschen. Endlich ein Verbot an die Sudra-Frauen, den Chandala-Frauen bei der Geburt beizustehen, insgleichen noch eins für die Letzteren, einander dabei beizustehen, der Erfolg einer solchen Sanitätspolizei blieb nicht aus, mörderische Seuchen. Scheußliche Geschlechtskrankheiten und daraufhin wieder das Gesetz des Messers, die Beschneidung für die Männlichen, die Abtragung der kleinen Schamlippen für die weiblichen Kinder anordnend, Manu selbst sagt, die Chandala sind die Frucht von Ehebruch, Inzest und Verbrechen, dies die notwendige Konsequenz des Begriffs Züchtung. Sie sollen zu Kleidern nur die Lumpen von Leichnamen haben, zum Geschirr zerbrochene Töpfe, zum Schmuck altes Eisen, zum Gottesdienst nur die bösen Geister, sie sollen ohne Ruhe von einem Ort zum anderen schweifen. Es ist ihnen verboten, von links nach rechts zu schreiben und sich der rechten Hand zum Schreiben zu bedienen, der Gebrauch der rechten Hand und des von links nach rechts ist bloß den Tugendhaften vorbehalten, den Leuten von Rasse, vier diese Verfügungen sind lehrreich genug, in ihnen haben wir einmal die arische Humanität, ganz rein, ganz ursprünglich, wir lernen, dass der Begriff »reines Blut« der Gegensatz eines harmlosen Begriffs ist. Andererseits wird klar, in
0: welchem Volk sie ding dong AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen.
1: Dankeschön der Hass, der Chandala-Hass gegen diese Humanität verewigt hat, wo er Religion, wo er Genie geworden ist. Unter diesen Gesichtspunkte sind die Evangelien eine Urkunde ersten Ranges, noch mehr das Buch Henoch, das Christentum, aus jüdischer Wurzel und nur verständlich als Gewächs dieses Bodens, stellt die Gegenbewegung gegen jede Moral der Züchtung, der Rasse, des Privilegiums dar, es ist die antiarische Religion par excellence, das Christentum die Umwertung aller arischen Werte, der Sieg der Chandala-Werte, das Evangelium den Armen, den Niedrigen gepredigt, der Gesamtaufstand alles Niedergetretenen, Elenden, Missratenen, Schlechtweggekommenen, gegen die »Rasse«, die unsterbliche Chandala-Rache als Religion der Liebe. 5. Die Moral der Züchtung und die Moral der Zähmung sind in den Mitteln, sich durchzusetzen, vollkommen einanderwürdig, wir dürfen als obersten Satz hinstellen, das »um Moral zu machen«. Man den unbedingten Willen zum Gegenteil haben muss. Dies ist das große, das unheimliche Problem, dem ich am längsten nachgegangen bin, die Psychologie der »Verbesserer« der Menschheit. Eine kleine und im Grunde bescheidene Tatsache, die der sogenannten Piafraus, gab mir den ersten Zugang zu diesem Problem, die Piafraus, das Erbgut aller Philosophen und Priester, die die Menschheit, verbesserten. Weder Manu, noch Plato, noch Konfuzius, noch die jüdischen und christlichen Lehrer haben je an ihrem Recht zur Lüge gezweifelt. Sie haben an ganz anderen Rechten nicht gezweifelt. In Formel ausgedrückt dürfte man sagen, alle Mittel, wodurch bisher die Menschheit moralisch gemacht werden sollte, waren von Grund aus unmoralisch, was den Deutschen abgeht. Eins unter Deutschen ist es heute nicht genug, Geist zu haben, man muss ihn noch sich nehmen, sich Geist herausnehmen. Vielleicht kenne ich die Deutschen, vielleicht darf ich selbst ihnen ein paar Wahrheiten sagen. Das neue Deutschland stellt ein großes Quantum vererbter und angeschulter Tüchtigkeit dar, so dass es den aufgehäuften Schatz von Kraft eine Zeit lang selbst verschwenderisch ausgeben darf. Es ist nicht eine hohe Kultur, die mit ihm Herr geworden, noch weniger ein delikater Geschmack, eine vornehme Schönheit der Instinkte, aber männlichere Tugenden, als sonst ein Land Europas aufweisen kann. Viel guter Mut und Achtung vor sich selber, viel Sicherheit im Verkehr, in der Gegenseitigkeit der Pflichten, viel Arbeitsamkeit, viel Ausdauer, und eine angeerbte Mäßigung, welche eher des Stachels als des Hemmschuhs bedarf. Ich füge hinzu, dass hier noch gehorcht wird, ohne dass das Gehorchen demütigt. Und niemand verachtet seinen Gegner. Man sieht, es ist mein Wunsch, den Deutschen gerecht zu sein, ich möchte mir darin nicht untreu werden, ich muss ihnen also auch meinen Einwand machen. Es zahlt sich teuer, zur Macht zu kommen, die Macht verdummt. Die Deutschen, man hieß sie einst das Volk der Denker, denken sie heute überhaupt noch? Die Deutschen langweilen sich jetzt am Geiste, die Deutschen misstrauen jetzt dem Geiste, die Politik verschlingt allen Ernst für wirklich geistige Dinge, Deutschland, Deutschland über alles, ich fürchte, das war das Ende der deutschen Philosophie. Gibt es deutsche Philosophen? Gibt es deutsche Dichter? Gibt es gute deutsche Bücher? fragt man mich im Ausland. Ich erröte, aber mit der Tapferkeit, die mir auch in verzweifelten Fällen zu eigen ist, antworte ich, ja, Bismarck, dürfte ich auch nur eingestehen, welche Bücher man heute liest? Vermaledeiter Instinkt der Mittelmäßigkeit. Zwei was der deutsche Geist sein könnte, wer hätte nicht schon darüber seine schwermütigen Gedanken gehabt. Aber dies Volk hat sich willkürlich verdummt, seit einem Jahrtausend beinahe, nirgendswo sind die zwei großen europäischen Narkotika, Alkohol und Christentum, lasterhafter gemisbraucht worden. Neuerdings kam sogar noch ein drittes hinzu, mit dem allein schon aller feinen und kühnen Beweglichkeit des Geistes der Garaus gemacht werden kann, die Musik, unsere verstopfte verstopfende deutsche Musik, wie viel verdrießliche Schwere, Lahmheit, Feuchtigkeit, Schlafrock, wie viel Bier ist in der deutschen Intelligenz. Wie ist es eigentlich möglich, dass junge Männer, die den geistigsten Zielen ihr Dasein weihen, nicht den ersten Instinkt der Geistigkeit, den Selbsterhaltungsinstinkt des Geistes in sich fühlen, und Bier trinken? Der Alkoholismus der gelehrten Jugend ist vielleicht noch kein Fragezeichen in Absicht ihrer Gelehrsamkeit, man kann ohne Geist sogar ein großer Gelehrter sein, aber in jedem anderen Betracht bleibt er ein Problem, wo fände man sie nicht, die sanfte Entartung, die das Bier im Geiste hervorbringt. Ich habe einmal in einem beinahe berühmt gewordenen Fall den Finger auf eine solche Entartung gelegt, die Entartung unseres ersten deutschen Freigeistes, des klugen David Strauss zum Verfasser eines bierbank und neuen Glaubens. Nicht umsonst hatte er der, Holden Braunen sein Gelöbnis in Fersen gemacht, Treue bis zum Tod. 3 Ich sprach vom deutschen Geiste, dass er gröber wird, dass er sich verflacht. Ist das genug? Im Grunde ist es etwas ganz anderes, das mich erschreckt, wie es immer mehr mit dem deutschen Ernste, der deutschen Tiefe, der deutschen Leidenschaft in geistigen Dingen abwärts geht. Das Pathos hat sich verändert, nicht bloß die Intellektualität, ich berühre hier und da deutsche Universitäten, was für eine Luft herrscht unter deren Gelehrten, welche öde, welche genügsam und lau gewordene Geistigkeit. Es wäre ein tiefes Missverständnis, wenn man mir hier die deutsche Wissenschaft einwenden wollte, und außerdem ein Beweis dafür, dass man nicht ein Wort von mir gelesen hat. Ich bin seit 17 Jahren nicht müde geworden, den entgeistigenden Einfluss unseres jetzigen Wissenschaftsbetriebs ans Licht zu stellen. Das harte
0: Helotentum. Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Zudem der ungeheure Umfang der Wissenschaften heute jeden Einzelnen verurteilt, ist ein Hauptgrund dafür, dass voller, reicher, tiefer angelegte Naturen keine ihnen gemäße Erziehung und Erzieher mehr vorfinden. Unsere Kultur leidet an nichts mehr, als an dem Überfluss anmaßlicher Eckensteher- und Bruchstück-Humanitäten. Unsere Universitäten sind, wie der Willen, die eigentlichen Treibhäuser für diese Art Instinktverkümmerung des Geistes und ganz Europa hat bereits einen Begriff davon, die große Politik täuscht niemanden. Deutschland gilt immer mehr als Europas Flachland, ich suche noch nach einem Deutschen, mit dem ich auf meine Weise ernst sein könnte, um wie viel mehr nach einem, mit dem ich heiter sein dürfte. Götzendämmerung, aber wer begriffe es heute, von was für einem Ernste sich hier ein Einsiedler erholt, die Heiterkeit ist an uns das Unverständlichste. Viermann mache einen Überschlag, es liegt nicht nur auf der Hand, dass die deutsche Kultur niedergeht, es fehlt auch nicht am zureichenden Grund dafür. Niemand kann zuletzt mehr ausgeben, als er hat, das gilt von Einzelnen, das gilt von Völkern. Gibt man sich für Macht, für große Politik, für Wirtschaft, Weltverkehr, Parlamentarismus, Militärinteressen aus, gibt man das Quantum Verstand, Ernst, Wille, Selbstüberwindung, das man ist, nach dieser Seite weg, so fehlt es auf der anderen Seite. Die Kultur und der Staat, man betrüge sich hierüber nicht, sind Antagonisten, Kulturstaat ist bloß eine moderne Idee. Das eine lebt vom anderen, das eine gedeiht auf Unkosten des anderen. Alle großen Zeiten der Kultur sind politische Niedergangszeiten, was groß ist im Sinn der Kultur, war unpolitisch, selbst antipolitisch. Goethe ging das Herz auf bei dem Phänomen Napoleon, es ging ihm zu bei den Freiheitskriegen. In demselben Augenblick, wo Deutschland als Großmacht heraufkommt. Gewinnt Frankreich als Kulturmacht eine veränderte Wichtigkeit. Schon heute ist viel neuer Ernst, viel neue Leidenschaft des Geistes nach Paris übergesiedelt, die Frage des Pessimismus zum Beispiel, die Frage Wagner, fast alle psychologischen und artistischen Fragen werden dort unvergleichlich feiner und gründlicher erwogen als in Deutschland, die Deutschen sind selbst unfähig zu dieser Art Ernst, in der Geschichte der europäischen Kultur bedeutet die Heraufkunft des Reichs vor allem eins, eine Verlegung des Schwergewichts. Man weiß es überall bereits, in der Hauptsache, und das bleibt die Kultur, kommen die Deutschen nicht mehr in Betracht. Man fragt, habt ihr auch nur einen für Europa mitzählenden Geist aufzuweisen? Wie euer Goethe, euer Hegel, euer Heinrich Heine, euer Schopenhauer mitzählte? Dass es nicht einen einzigen deutschen Philosophen mehr gibt, darüber ist des Erstaunens kein Ende. Fünf, dem ganzen höheren Erziehungswesen in Deutschland ist die Hauptsache abhanden gekommen, Zweck sowohl als Mittel zum Zweck. Dass Erziehung, Bildung selbst Zweck ist, und nicht das Reich, dass es zu diesem Zweck der Erzieher bedarf, und nicht der Gymnasiallehrer und Universitätsgelehrten, man vergaß das. Erzieher tun Not, die selbst erzogen sind, überlegne, vornehme Geister, in jedem Augenblick bewiesen, durch Wort und Schweigen bewiesen, reife, süß gewordene Kulturen, nicht die gelehrten Rüpel, welche Gymnasium und Universität der Jugend heute als »höhere Ammen entgegenbringt. Die Erzieher fehlen, die Ausnahmen der Ausnahmen abgerechnet, die erste Vorbedingung der Erziehung, daher der Niedergang der deutschen Kultur, eine jener allerseltensten Ausnahmen ist mein verehrungswürdiger Freund Jakob Burkhardt in Basel, ihm zuerst verdankt Basel seinen Vorrang von Humanität, was die höheren Schulen Deutschlands tatsächlich erreichen, das ist eine brutale Abrichtung, um mit möglichst geringem Zeitverlust eine Unzahl junger Männer für den Staatsdienst nutzbar, ausnutzbar zu machen. Höhere Erziehung und Unzahl, das widerspricht sich von vornherein. Jede höhere Erziehung gehört nur der Ausnahme, man muss privilegiert sein, um ein Recht auf ein so hohes Privilegium zu haben. Alle großen, alle schönen Dinge können nie gemeingut sein, pulchrum est paucorum hominum, was bedingt den Niedergang der deutschen Kultur? Dass höhere Erziehung kein Vorrecht mehr ist, der Demokratismus der allgemeinen, der gemeingewordenen Bildung. Nicht zu vergessen, dass militärische Privilegien den zu viel Besuch der höheren Schulen, das heißt ihren Untergang, förmlich erzwingen. Es steht niemandem mehr frei, im jetzigen Deutschland seinen Kindern eine vornehme Erziehung zu geben. Unsere höheren Schulen sind allesamt auf die zweideutigste Mittelmäßigkeit eingerichtet, mit Lehrern, mit Lehrplänen, mit Lehrzielen. Und überall herrscht eine unanständige Hast. Wie als ob etwas versäumt wäre, wenn der junge Mann mit 23 Jahren noch nicht fertig ist, noch nicht Antwort weiß auf die Hauptfrage, welchen Beruf? Eine höhere Art Mensch, mit Verlaub gesagt, liebt nicht Berufe, genau deshalb, weil sie sich berufen weiß. Sie hat Zeit, sie nimmt sich Zeit, sie denkt gar nicht daran, fertig zu werden, mit 30 Jahren ist man, im Sinne hoher Kultur, ein Anfänger, ein Kind, unsere überfüllten Gymnasien, unsere überhäuften, stupid gemachten Gymnasiallehrer sind ein Skandal, um diese Zustände in Schutz zu nehmen, wie es jüngst die Professoren von Heidelberg getan haben, dazu hat man vielleicht Ursachen, Gründe dafür gibt es nicht. 6. Ich stelle, um nicht aus meiner Art zu fallen, die jasagend ist und mit Widerspruch und Kritik nur mittelbar, nur unfreiwillig zu tun hat, sofort die drei Aufgaben hin, derentwegen man Erzieher braucht. Man hat Sehen zu lernen, man hat Denken zu lernen, man hat Sprechen und Schreiben zu lernen, das Ziel in allen dreien ist eine vornehme Kultur. Sehen lernen, dem Auge die Ruhe, die Geduld, das an sich herankommen lassen angewöhnen, das Urteil hinausschieben, den Einzelfall von allen Seiten umgehen und umfassen lernen. Das ist die erste Vorschulung zur Geistigkeit, auf einen Reiz nicht sofort reagieren, sondern die Hemmenden, die abschließenden Instinkte in die Hand bekommen. Sehen lernen, so wie ich es verstehe, ist beinahe das, was die unphilosophische Sprechweise den starken Willen nennt, das Wesentliche daran ist gerade, nicht wollen, die Entscheidung aussetzen können. Alle Ungeistigkeit, alle Gemeinheit beruht auf dem Unvermögen, einem Reize Widerstand zu leisten, man muss reagieren, man folgt jedem Impulse. In vielen Fällen ist ein solches Müssen bereits... Ding Dong!
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken. Und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Krankhaftigkeit, Niedergang, Symptom der Erschöpfung, fast alles, was die unphilosophische Rohheit mit dem Namen Laster bezeichnet. Ist bloß jenes physiologische Unvermögen, nicht zu reagieren, eine Nutzanwendung vom Sehen gelernt haben, man wird als Lernender überhaupt langsam, misstrauisch, widerstrebend geworden sein. Man wird Fremdes, Neues jeder Art zunächst mit feindseliger Ruhe herankommen lassen, man wird seine Hand davor zurückziehen. Das Offenstehen mit allen Türen, das Untertänige auf dem Bauch liegen vor jeder kleinen Tatsache, allzeit allzeitsprungbereite sich hineinsetzen, sich hineinstürzen in andere und anderes, kurz die berühmte moderne Objektivität, ist schlechter Geschmack, ist unvornehm par excellence, sieben Denken lernen, man hat auf unseren Schulen keinen Begriff mehr davon. Selbst auf den Universitäten, sogar unter den eigentlichen Gelehrten der Philosophie beginnt Logik als Theorie, als Praktik, als Handwerk, auszusterben. Man lese deutsche Bücher, nicht mehr die entfernteste Erinnerung daran, dass es zum Denken einer Technik, eines Lehrplans, eines Willens zur Meisterschaft bedarf, das Denken gelernt sein will, wie Tanzen gelernt sein will, als eine Art Tanzen. Wer kennt unter Deutschen jenen feinen Schauder aus Erfahrung noch, den die leichten Füße im Geistigen in alle Muskeln überströmen, die steife Tölpelei der geistigen Gebärde, die plumpe Hand beim Fassen, das ist in dem gerade Deutsch, dass man es im Auslande mit dem deutschen Wesen überhaupt verwechselt. Der Deutsche hat keine Finger für Nyasses. Dass die Deutschen ihre Philosophen auch nur ausgehalten haben, vor allem jenen verwachsensten Begriffskrüppel, den es je gegeben hat, den großen Kant, gibt keinen kleinen Begriff von der deutschen Anmut, man kann nämlich das Tanzen in jeder Form nicht von der vornehmen Erziehung abrechnen, tanzen können mit den Füßen, mit den Begriffen, mit den Worten, habe ich noch zu sagen. Dass man es auch mit der Feder können muss, dass man schreiben lernen muss? Aber an dieser Stelle würde ich deutschen Lesern vollkommen zum Rätsel werden. Streifzüge eines unzeitgemäßen Eins meine unmöglichen, Seneca, oder der Toreador der Tugend. Rousseau, oder die Rückkehr zur Natur in Imporis Naturalibus, Schiller, oder der Moraltrompeter von Säckingen. Dante, oder die Hyäne, die in Gräbern dichtet, kannt oder kennt als intelligibler Charakter. Victor Hugo, oder der Pharus am Meere des Unsinns. List oder die Schule der Geläufigkeit, nach Weibern. George Sand, oder Lactia Ubertas auf Deutsch, die Milchkuh mit, schönem Stil. Michelet, oder die Begeisterung, die den Rock auszieht. Carlyle, oder Pessimismus als zurückgetretenes Mittagessen. John Stuart Mill, oder die beleidigende Klarheit. Le Frères de Goncourt, oder die beiden Ajax im Kampf mit Homer. Musik von Offenbach. Sola, oder, die Freude zu stinken, zwei Renan, Theologie. Oder die Verderbnis der Vernunft durch die Erbsünde, das Christentum. Zeugnis Renan, der, sobald er einmal ein Ja oder Nein allgemeinerer Art riskiert, mit peinlicher Regelmäßigkeit daneben greift. Er möchte zum Beispiel La Science und La Noblesse in eins verknüpfen, aber La Science gehört zur Demokratie, das greift sich doch mit Händen. Er wünscht mit keinem kleinen Ehrgeize, einen Aristokratismus des Geistes darzustellen, aber zugleich liegt er vor dessen Gegenlehre, dem Evangelie des Hambels auf den Knien und nicht nur auf den Knien, was hilft alle Freigeisterei, Modernität, Spötterei und Wendehalsgeschmeidigkeit, wenn man mit seinen Eingeweiden Christ, Katholik und sogar Priester geblieben ist. Renan hat seine Erfindsamkeit, ganz wie ein Jesuit und Beichtvater, in der Verführung, seiner Geistigkeit fehlt das breite Pfaffengeschmunzel nicht, er wird, wie alle Priester, gefährlich erst, wenn er liebt. Niemand kommt ihm darin gleich, auf eine lebensgefährliche Weise anzubeten. Punkt Punkt. Dieser Geist Rennens, ein Geist, der entnervt, ist ein Verhängnis mehr für das arme, kranke, willenskranke Frankreich, drei Sainte Boy, nichts von Mann, voll eines kleinen Ingrims gegen alle Mannsgeister. Schweift umher, fein, neugierig, gelangweilt, aushorcherisch, eine Weibsperson im Grunde, mit einer Weibsrachsucht und Weibssinnlichkeit. Als Psycholog ein Genie der Edisers, unerschöpflich reich an Mitteln dazu, niemand versteht besser, mit einem Lobgift zu mischen. Plebejisch in den untersten Instinkten und mit dem Ressentiment Russos verwandt, folglich Romantiker, denn unter allem Romantisme grunzt und giert der Instinkt Russos nach Rache. Revolutionär, aber durch die Furcht leidlich noch im Zaum gehalten. Ohne Freiheit vor allem, was Stärke hat, öffentliche Meinung, Akademie, Hof, selbst Port Royal. Erbittert gegen alles Große an Mensch und Ding, gegen alles, was an sich glaubt. Dichter und Halbweib genug, um das Große noch als Macht zu fühlen, gekrümmt beständig, wie jener berühmte Wurm, weil er sich beständig getreten fühlt. Als Kritiker ohne Maßstab, Halt und Rückgrat, mit der Zunge des kosmopolitischen Libertin für vielerlei, aber ohne den Mut selbst zum Eingeständnis der Libertinage. Als Historiker ohne Philosophie, ohne die Macht des philosophischen Blicks, deshalb die Aufgabe des Richtens in allen Hauptsachen ablehnend, die Objektivität als Maske vorhaltend. Anders verhält er sich zu allen Dingen, wo ein feiner, vernutzter Geschmack die höchste Instanz ist, da hat er wirklich den Mut zu sich, die Lust an sich, da ist er Meister, nach einigen Seiten eine Vorform Baudelaire's, 4 Die Imitatio Christi gehört zu den Büchern, die ich nicht ohne einen physiologischen Widerstand in den Händen halte, sie haucht einen Parfüm des Ewigweiblichen aus, zu dem man bereits Franzose sein muss, oder wagner Jana. Dieser Heilige hat eine Art, von der Liebe zu reden, dass sogar die Pariserinnen neugierig werden. Man sagt mir, dass jener klügste Jesuit, äh, Comte, der seine Franzosen auf dem Umweg der Wissenschaft nach Rom führen wollte, sich an diesem Buche inspiriert habe. Ich glaube es, die Religion des Herzens. 5G, Elliot, sie sind den christlichen Gott los und glauben nun um so mehr die christliche Moral festhalten zu müssen, das ist eine englische Folgerichtigkeit, wir wollen sie den Moralweiblein à la Elliot nicht verrübeln. In England muss man sich für jede kleine Emanzipation von der Theologie in furchteinflößender Weise als Moralfanatiker wieder zu Ehren bringen. Das ist dort die Buße, die man zahlt, für uns Andre steht es anders. Wenn man den christlichen Glauben aufgibt, zieht man sich damit das Recht zur christlichen Moral unter den Füßen weg. Diese versteht sich schlechterdings nicht von selbst, man muss diesen Punkt, den englischen Flachköpfen zum Trotz, immer wieder ans Licht stellen. Das Christentum ist ein System. Eine zusammengedachte und ganze Ansicht der
0: Dinge bricht man aus ihm ein. Ding dong. Er kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir. Inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Einen Hauptbegriff,
1: den Glauben an Gott, heraus, so zerbricht man damit auch das Ganze. Man hat nichts Notwendiges mehr zwischen den Fingern. Das Christentum setzt voraus, dass der Mensch nicht wisse, nicht wissen könne, was für ihn gut, was böse ist. Er glaubt an Gott, der allein es weiß. Die christliche Moral ist ein Befehl, ihr Ursprung ist transzendent, sie ist jenseits aller Kritik, alles rechts auf Kritik, sie hat nur Wahrheit, falls Gott die Wahrheit ist, sie steht und fällt mit dem Glauben an Gott, wenn tatsächlich die Engländer glauben, sie wüssten von sich aus, intuitiv, was gut und böse ist, wenn sie folglich vermeinen, das Christentum als Garantie der Moral nicht mehr nötig zu haben, so ist dies selbst bloß die Folge der Herrschaft des christlichen Werturteils und ein Ausdruck von der Stärke und Tiefe dieser Herrschaft, so dass der Ursprung der englischen Moral vergessen worden ist. So dass das sehr bedingte ihres Rechts auf Dasein nicht mehr empfunden wird. Für den Engländer ist die Moral noch kein Problem. 6. George Sand, ich las die ersten Lettres d'une Voyageur, wie alles, was von Rousseau stammt, falsch gemacht, blasebalg, übertrieben. Ich halte diesen bunten Tapetenstil nicht aus, ebenso wenig als die Pöbelambition nach generösen Gefühlen. Das Schlimmste freilich bleibt die Weibskoketterie mit Männlichkeiten, mit Manieren ungezogener Jungen, wie kalt muss sie bei alledem gewesen sein, diese unausstehliche Künstlerin. Sie zog sich auf wie eine Uhr, und schrieb. Kalt, wie Hugo, wie Balsack, wie alle Romantiker, sobald sie dichteten. Und wie selbstgefällig sie dabei dargelegen haben mag, diese fruchtbare Schreibekuh, die etwas Deutsches im schlimmen Sinne an sich hatte, gleich Rousseau selbst ihrem Meister und jedenfalls erst beim Niedergang des französischen Geschmacks möglich war. Aber Renan verehrt sie, sieben Moral für Psychologen, keine Kolportagepsychologie treiben, nie beobachten, um zu beobachten. Das gibt eine falsche Optik, ein Schielen, etwas Erzwungenes und Übertreibendes. Erleben als erleben wollen, das gerät nicht. Man darf nicht im Erlebnis nach sich hinblicken. jeder Blick wird da zum bösen Blick. Ein geborner Psycholog hütet sich aus Instinkt, zu sehen, um zu sehen, dasselbe gilt vom geborenen Maler. Er arbeitet nie nach der Natur, er überlässt seinem Instinkte, seiner Camera Obscura das Durchsieben und Ausdrücken des, falls, der, Natur, des, Erlebten. Das Allgemeine erst kommt ihm zum Bewusstsein, der Schluss, das Ergebnis, erkennt jenes willkürliche Abstrahieren vom einzelnen Falle nicht, was wird daraus, wenn man es anders macht? Zum Beispiel nach Art der Pariser Romassiers Groß- und Klein-Kollportage-Psychologie treibt? Das lauert gleichsam der Wirklichkeit auf, das bringt jeden Abend eine Handvoll Kuriositäten mit nach Hause. Aber man sehe nur. Was zuletzt herauskommt, ein Haufen von Klecksen, ein Mosaik bestenfalls, in jedem Falle etwas Zusammennadiertes, unruhiges, farbenschreiendes. Das Schlimmste darin erreichen die Gonkors, sie setzen nicht drei Sätze zusammen, die nicht dem Auge, dem Psychologenauge einfach wehtun, die Natur, künstlerisch abgeschätzt, ist kein Modell. Sie übertreibt, sie verzerrt, sie lässt Lücken. Die Natur ist der Zufall. Das Studium »nach der Natur« scheint mir ein schlechtes Zeichen, es verrät Unterwerfung, Schwäche, Fatalismus, dies im Staube liegen vor Petit-Fates ist eines ganzen Künstlers unwürdig. Sehen, was ist, das gehört einer anderen Gattung von Geistern zu, den antiartistischen, den tatsächlichen. Man muss wissen, wer man ist. Ach zur Psychologie des Künstlers, damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich, der Rausch. Der Rausch muss erst die Erregbarkeit der ganzen Maschine gesteigert haben, eher kommt es zu keiner Kunst. Alle noch so verschieden bedingten Arten des Rausches haben dazu die Kraft, vor allem der Rausch der Geschlechtserregung, diese älteste und ursprünglichste Form des Rausches. Insgleichen der Rausch, der im Gefolge aller großen Begierden, aller starken Affekte kommt, der Rausch des Festes, des Wettkampfs, des Bravourstücks, des Siegs, aller extremen Bewegung, der Rausch der Grausamkeit, der Rausch in der Zerstörung, der Rausch unter gewissen meteorologischen Einflüssen, zum Beispiel der Frühlingsrausch, oder unter dem Einfluss der Narkotika, endlich der Rausch des Willens, der Rausch eines überhäuften und geschwellten Willens, das Wesentliche am Rausch ist das Gefühl der Kraftsteigerung und Fülle. Aus diesem Gefühle gibt man an die Dinge ab, man zwingt sie von uns zu nehmen, man vergewaltigt sie, man heißt diesen Vorgang idealisieren. Machen wir uns hier von einem Vorurteil los, das Idealisieren besteht nicht, wie gemeinhin geglaubt wird, in einem Abziehen oder Abrechnen des Kleinen, des Nebensächlichen. Ein ungeheures Heraustreiben der Hauptzüge ist vielmehr das Entscheidende, so dass die anderen darüber verschwinden. Neun, Man bereichert in diesem Zustande alles aus seiner eigenen Fülle, was man sieht, was man will, man sieht es geschwellt, gedrängt, stark, überladen mit Kraft. Der Mensch dieses Zustandes verwandelt die Dinge, bis sie seine Macht widerspiegeln, bis sie Reflexe seiner Vollkommenheit sind. Dies verwandeln müssen ins Vollkommene ist, Kunst. Alles selbst, was er nicht ist, wird trotzdem ihm zur Lust an sich. In der Kunst genießt sich der Mensch als Vollkommenheit. Es wäre erlaubt, sich einen gegensätzlichen Zustand auszudenken, ein spezifisches Antikünstlertum des Instinkts, eine Art zu sein, welche alle Dinge verarmte, verdünnte.
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Schwindsüchtig
1: machte. Und in der Tat. Die Geschichte ist reich an solchen Antiatisten, an solchen Ausgehungerten des Lebens, welche mit Notwendigkeit die Dinge noch an sich nehmen, sie auszehren, sie magerer machen müssen. Dies ist zum Beispiel der Fall des echten Christen, Pascals zum Beispiel, ein Christ, der zugleich Künstler wäre, kommt nicht vor. Man sei nicht kindlich und wende mir Raphael ein oder irgendwelche homöopathische Christen des 19. Jahrhunderts, Raphael sagte ja, Raphael machte ja, folglich war Raphael kein Christ. 10. Was bedeutet der von mir in die Ästhetik eingeführte Gegensatzbegriff Apollinisch und Dionysisch, beide als Arten des Rausches begriffen? Der Apollinische Rausch hält vor allem das Auge erregt, so dass es die Kraft der Vision bekommt. Der Maler, der Plastiker, der Epiker sind Visionäre par excellence. Im dionysischen Zustande ist dagegen das gesamte Affektsystem erregt und gesteigert, so dass es alle seine Mittel des Ausdrucks mit einem Male entladet und die Kraft des Darstellens, Nachbildens, Transfigurierens, Verwandelns, alle Art Mimik und Schauspielerei zugleich heraustreibt. Das Wesentliche bleibt die Leichtigkeit der Metamorphose, die Unfähigkeit, nicht zu reagieren, ähnlich wie bei gewissen Hysterischen, die auch auf jeden Wink hin in jede Rolle eintreten. Es ist dem Dionysischen Menschen unmöglich, irgendeine Suggestion nicht zu verstehen, er übersieht kein Zeichen des Affekts, er hat den höchsten Grad des verstehenden und erratenden Instinkts, wie er den höchsten Grad von Mitteilungskunst besitzt. Er geht in jede Haut, in jeden Affekt ein, er verwandelt sich beständig, Musik, wie wir sie heute verstehen, ist gleichfalls eine Gesamterregung und Entladung der Affekte, aber dennoch nur das Überbleibsel von einer viel volleren Ausdruckswelt des Affekts. Ein bloßes Residuum des dionysischen Histrionismus. Man hat, zur Ermöglichung der Musik als Sonderkunst, eine Anzahl Sinne, vor allem den Muskelsinn stillgestellt, relativ wenigstens, denn in einem gewissen Grade redet noch aller Rhythmus zu unseren Muskeln, so dass der Mensch nicht mehr alles, was er fühlt, sofort leibhaft nachahmt und darstellt. Trotzdem ist das der eigentlich dionysische Normalzustand, jedenfalls der Urzustand, die Musik ist die langsam erreichte Spezifikation desselben auf Unkosten der nächstverwandten Vermögen. Elf der Schauspieler, der Mime, der Tänzer, der Musiker, der Lyriker sind in ihren Instinkten grundverwandt und an sich eins, aber allmählich spezialisiert und voneinander abgetrennt, bis selbst zum Widerspruch. Der Lyriker blieb am längsten mit dem Musiker geeint, der Schauspieler mit dem Tänzer, der Architekt stellt weder einen dionysischen, noch einen apollinischen Zustand dar, hier ist es der große Willensakt, der Wille, der Berge versetzt. Der Rausch des großen Willens, der zur Kunst verlangt. Die mächtigsten Menschen haben immer die Architekten inspiriert, der Architekt war stets unter der Suggestion der Macht. Im Bauwerk soll sich der Stolz, der Sieg über die Schwere, der Wille zur Macht versichtbaren, Architektur ist eine Art Machtberedsamkeit in Formen, bald überredend, selbstschmeichelnd, bald bloß befehlend. Das höchste Gefühl von Macht und Sicherheit kommt in dem zum Ausdruck, was großen Stil hat. Die Macht, die keinen Beweis mehr nötig hat, die es verschmäht, zu gefallen, die schwer antwortet, die keinen Zeugen um sich fühlt, die ohne Bewusstsein davon lebt, dass es Widerspruch gegen sie gibt, die in sich ruht, fatalistisch, ein Gesetz unter Gesetzen, das redet als großer Stil von sich, 12 Ich las das Leben Thomas Carlyles, diese Farce wieder Wissen und Willen, diese heroisch-moralische Interpretation dyspeptischer Zustände, Carlyle, ein Mann der starken Worte und Attitüden, ein Rhetor aus Not den beständig das Verlangen nach einem starken Glauben agaziert und das Gefühl der Unfähigkeit dazu, darin ein typischer Romantiker. Das Verlangen nach einem starken Glauben ist nicht der Beweis eines starken Glaubens, vielmehr das Gegenteil. Hat man ihn, so darf man sich den schönen Luxus der Skepsis gestatten, man ist sicher genug, fest genug, gebunden genug dazu. Carlyle betäubt etwas in sich durch das Fortissimo seiner Verehrung für Menschen starken Glaubens und durch seine Wut gegen die weniger Einfältigen, er bedarf des Lärms. Eine beständige leidenschaftliche Unredlichkeit gegen sich, das ist sein Proprium, damit ist und bleibt er interessant, freilich, in England wird er gerade wegen seiner Redlichkeit bewundert. Nun, das ist Englisch, und in Anbetracht, dass die Engländer das Volk des Vollkommenen kennt sind, sogar billig und nicht nur begreiflich. Im Grunde ist Carlyle ein englischer Atheist, der seine Ehre darin sucht, es nicht zu sein. 13 Emerson Viel aufgeklärter, schweifender, vielfacher, raffinierter als Carlyle, vor allem glücklicher. Ein solcher, der sich instinktiv bloß von Ambrosia nährt, der das Unverdauliche in den Dingen zurücklässt. Gegen Carlyle gehalten ein Mann des Geschmacks, Carlyle, der ihn sehr liebte, sagte trotzdem von ihm, er gibt uns nicht genug zu beißen, was mit Recht gesagt sein mag, aber nicht zu Ungunsten Emersons, Emerson hat jene gütige und geistreiche Heiterkeit, welche allen ernst entmutigt, er weiß es schlechterdings nicht, wie alt er schon ist und wie jung er noch sein wird, er könnte von sich mit einem Wort Lope de Vegas sagen, yo mi sucedo a mi mismo. Sein Geist findet immer Gründe, zufrieden und selbst dankbar zu sein, und bisweilen streift er die heitere Transzendenz jenes Biedermanns, der von einem verliebten Stelldich ein tamquam Rebene bene zurückkam. Ut sind vires sprach er dankbar, tamen est laudong da voluptas, 14 Antidavin. Was den berühmten »Kampf ums Leben« betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme, der Gesamtaspekt des Lebens ist nicht die Notlage, die Hungerlage, vielmehr der Reichtum, die Üppigkeit, selbst die absurde Verschwendung, wo gekämpft wird, kämpft man um Macht. Man soll nicht Malthus mit der Natur verwechseln, gesetzt aber, es gibt diesen Kampf, und in der Tat, er kommt vor, so läuft er leider umgekehrt aus, als die Schule Darwins wünscht, als man vielleicht mit ihr wünschen dürfte. Ding
0: Dong, AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: nämlich zu Ungunsten der Starken, der Bevorrechtigten, der Glücklichen Ausnahmen. Die Gattungen wachsen nicht in der Vollkommenheit, die Schwachen werden immer wieder über die Starken Herr, das macht, sie sind die große Zahl, sie sind auch klüger. Darwin hat den Geist vergessen, das ist Englisch, die Schwachen haben mehr Geist. Man muss Geist nötig haben, um Geist zu bekommen, man verliert ihn, wenn man ihn nicht mehr nötig hat. Wer die Stärke hat, entschlägt sich des Geistes, lass fahren dahin, denkt man heute in Deutschland, das Reich muss uns doch bleiben. Ich verstehe unter Geist, wie man sieht, die Vorsicht, die Geduld, die List, die Verstellung, die große Selbstbeherrschung und alles, was Mimikrei ist, zu letzterem gehört ein großer Teil der sogenannten Tugend. 15 Psychologen-Kasuistik Das ist ein Menschenkenner, wozu studiert er eigentlich die Menschen? Er will kleine Vorteile über sie erschnappen, oder auch große, er ist ein Politikus. Jener da ist auch ein Menschenkenner, und ihr sagt, der wolle nichts damit für sich, das sei ein großer, unpersönlicher. Seht schärfer zu. Vielleicht will er sogar noch einen schlimmeren Vorteil, sich den Menschen überlegen fühlen, auf sie herabsehen dürfen, sich nicht mehr mit ihnen verwechseln. Dieser unpersönliche ist ein Menschenverächter, und jener erstere ist die humanere Spezies, was auch der Augenschein sagen mag er stellt sich wenigstens gleich, er stellt sich hinein. 16. Der psychologische Takt der Deutschen scheint mir durch eine ganze Reihe von Fällen in Frage gestellt, deren Verzeichnis vorzulegen mich meine Bescheidenheit hindert. In einem Falle wird es mir nicht an einem großen Anlasse fehlen, meine These zu begründen, ich trage es den Deutschen nach, sich über Kant und seine »Philosophie der Hintertüren«, wie ich sie nenne, vergriffen zu haben, das war nicht der Typus der intellektuellen Rechtschaffenheit, das André, was ich nicht hören mag, ist ein berüchtigtes »und«, die Deutschen sagen Goethe und Schiller«, ich fürchte, sie sagen »Schiller und Goethe«. Kennt man noch nicht diesen Schiller? Es gibt noch schlimmere, und, ich habe mit meinen eigenen Ohren, allerdings nur unter Universitätsprofessoren, gehört Schopenhauer und Hartmann. 17 Die geistigsten Menschen, vorausgesetzt, dass sie die mutigsten sind. Erleben auch bei weitem die schmerzhaftesten Tragödien, aber eben deshalb ehren sie das Leben, weil es ihnen seine größte Gegnerschaft entgegenstellt. 18 Zum intellektuellen Gewissen Nichts scheint mir heute seltener als die echte Heuchelei. Mein Verdacht ist groß, dass diesem Gewächs die sanfte Luft unserer Kultur nicht zuträglich ist. Die Heuchelei gehört in die Zeitalter des starken Glaubens, wo man selbst nicht bei der Nötigung, einen anderen Glauben zur Schau zu tragen, von dem Glauben losließ, den man hatte. Heute lässt man ihn los, oder, was noch gewöhnlicher, man legt sich noch einen zweiten Glauben zu, ehrlich bleibt man in jedem Falle. Ohne Zweifel ist heute eine sehr viel größere Anzahl von Überzeugungen möglich als ehemals, möglich, das heißt erlaubt, das heißt unschädlich. Daraus entsteht die Toleranz gegen sich selbst, die Toleranz gegen sich selbst gestattet mehrere Überzeugungen, diese selbst leben verträglich beisammen, sie hüten sich, wie alle Welt heute. Sich zu kompromittieren Womit kompromittiert man sich heute? Wenn man Konsequenz hat, wenn man in gerader Linie geht, wenn man weniger als fünfdeutig ist wenn man echt ist. Meine Furcht ist groß, dass der moderne Mensch für einige Laster einfach zu bequem ist, so dass diese geradezu aussterben. Alles Böse, das vom starken Willen bedingt ist, und vielleicht gibt es nichts Böses ohne Willensstärke, entartet, in unserer lauen Luft, zur Tugend. Die wenigen Heuchler, die ich kennenlernte, machten die Heuchelei nach, sie waren, wie heutzutage fast jeder zehnte Mensch, Schauspieler, 19 schön und hässlich. Nichts ist bedingter, sagen wir beschränkter, als unser Gefühl des Schönen. Wer es losgelöst von der Lust des Menschen am Menschen denken wollte, verlöre sofort Grund und Boden unter den Füßen. Das »Schöne an sich« ist bloß ein Wort, nicht einmal ein Begriff. Im Schönen setzt sich der Mensch als Maß der Vollkommenheit, in ausgesuchten Fällen betet er sich darin an. Eine Gattung kann gar nicht anders als der Gestalt zu sich allein ja sagen. Ihr unterster Instinkt, der der Selbsterhaltung und Selbsterweiterung, strahlt noch in solchen Sublimitäten aus. Der Mensch glaubt die Welt selbst mit Schönheit überhäuft, er vergisst sich als deren Ursache. Er allein hat sie mit Schönheit beschenkt, ach, nur mit einer sehr menschlich-allzumenschlichen Schönheit. Im Grunde spiegelt sich der Mensch in den Dingen, er hält alles für schön, was ihm sein Bild zurückwirft, das Urteil, schön, ist seine Gattungsseitelkeit. Dem Skeptiker nämlich darf ein kleiner Argwohn die Frage ins Ohr flüstern, ist wirklich damit die Welt verschönt, dass gerade der Mensch sie für schön nimmt? Er hat sie vermenschlicht, das ist alles. Aber nichts, gar nichts verbirgt uns, dass gerade der Mensch das Modell des Schönen abgebe. Wer weiß, wie er sich in den Augen eines höheren Geschmacksrichters ausnimmt? Vielleicht gewagt? Vielleicht selbsterheiternd? Vielleicht ein wenig arbiträr? »O Dionysos, göttlicher, warum ziehst du mich an den Ohren?«, fragte Ariadne einmal bei einem jener berühmten Zwiegespräche auf Naxos ihren philosophischen Liebhaber. »Ich finde eine Art Humor in deinen Ohren, Ariadne, warum sind sie nicht noch länger?« »20 Nichts ist schön, nur der Mensch ist schön, auf dieser Naivität ruht alle Ästhetik, sie ist deren erste Wahrheit.« Fügen wir sofort noch deren zweite hinzu, nichts ist hässlich als der enttatende Mensch, damit ist das Reich des ästhetischen Urteils umgrenzt, physiologisch nachgerechnet, schwächt und betrübt alles Hässliche den Menschen. Es erinnert ihn an Verfall, Gefahr, Ohnmacht, er büßt tatsächlich dabei Kraft ein. Man kann die Wirkung des Hässlichen mit dem Dynamometer messen. Wo der Mensch überhaupt niedergedrückt wird, da wittert er die Nähe von etwas Hässlichem. Sein Gefühl der Macht, sein Wille zur Macht, sein Mut, sein Stolz, das fällt mit dem Hässlichen, das steigt mit dem Schönen. Im einen wie im anderen Falle machen wir einen Schluss, die Prämissen dazu sind in ungeheurer Fülle im Instinkte aufgehäuft. Das Hässliche wird verstanden als ein Wink und Ding-Dong.
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Symptom
1: der Degenereszenz, was im Entferntesten an Degenereszenz erinnert, das wirkt in uns das Urteil hässlich. Jedes Anzeichen von Erschöpfung, von Schwere, von Alter, von Müdigkeit, jede Art Unfreiheit, als Krampf, als Lähmung, vor allem der Geruch, die Farbe, die Form der Auflösung, der Verwesung, und sei es auch in der letzten Verdünnung zum Symbol, das alles ruft die gleiche Reaktion hervor, das Werturteil, hässlich. Ein Hass springt da hervor. wen hasst da der Mensch? Aber es ist kein Zweifel, den Niedergang seines Typus. Er hasste aus dem tiefsten Instinkte der Gattung heraus, in diesem Hass ist Schauder, Vorsicht, Tiefe, Fernblick, es ist der tiefste Hass, den es gibt. Um seinetwillen ist die Kunst tief. 21 Schopenhauer Schopenhauer, der letzte Deutsche Der in Betracht kommt, der ein europäisches Ereignis gleich Goethe, gleich Hegel, gleich Heinrich Heine ist, und nicht bloß ein lokales, ein nationales, ist für einen Psychologen ein Fall ersten Ranges, nämlich als bösartig genialer Versuch, zugunsten einer nihilistischen Gesamtabwertung des Lebens gerade die Gegeninstanzen, die großen Selbstbejahungen des Willens zum Leben, die Exuberanzformen des Lebens ins Feld zu führen. Er hat, der Reihe nach, die Kunst, den Heroismus, das Genie, die Schönheit, das große Mitgefühl, die Erkenntnis, den Willen zur Wahrheit, die Tragödie als Folgeerscheinungen der Verneinung oder der Verneinungsbedürftigkeit des Willens interpretiert, die größte psychologische Falschmünzerei, die es, das Christentum abgerechnet, in der Geschichte gibt. Genauer zugesehen ist er darin bloß der Erbe der christlichen Interpretation, nur dass er auch das vom Christentum abgelehnte, die großen Kulturtatsachen der Menschheit noch in einem christlichen. Das heißt nihilistischen Sinne gut zu heißen wusste, nämlich als Wege zur Erlösung, als Vorformen der Erlösung, als Stimulantia des Bedürfnisses nach Erlösung. 22 Ich nehme einen einzelnen Fall. Schopenhauer spricht von der Schönheit mit einer schwermütigen Glut, warum letzten Grundes? weil er in ihr eine Brücke sieht, auf der man weiter gelangt oder Durst bekommt weiter zu gelangen. Sie ist ihm die Erlösung vom Willen auf Augenblicke, sie lockt zur Erlösung für immer. Insbesondere preist er sie als Erlöserin vom Brennpunkte des Willens, von der Geschlechtlichkeit in der Schönheit sieht er den Zeugetrieb verneint. Wunderlicher Heiliger, irgendjemand widerspricht dir. Ich fürchte, es ist die Natur. Wozu gibt es überhaupt Schönheit in Ton, Farbe, Duft, rhythmischer Bewegung in der Natur? Was treibt die Schönheit heraus? Glücklicherweise widerspricht ihm auch ein Philosoph. Keine geringere Autorität als die des göttlichen Plato, so nennt ihn Schopenhauer selbst, hält einen anderen Satz aufrecht, dass alle Schönheit zur Zeugung reize, dass dies gerade das Proprium ihrer Wirkung sei, vom sinnlichsten bis hinauf ins geistigste. 23 Plato geht weiter. Er sagt mit einer Unschuld, zu der man Grieche sein muss und nicht Christ, dass es gar keine platonische Philosophie geben würde, wenn es nicht so schöne Jünglinge in Athen gebe, deren Anblick sei es erst, was die Seele des Philosophen in einen erotischen Taumel versetze und ihr keine Ruhe lasse, bis sie den Samen aller hohen Dinge in ein so schönes Erdreich hinabgesenkt habe. Auch ein wunderlicher Heiliger. Man traut seinen Ohren nicht, gesetzt selbst, dass man Plato traut. Zumindest errät man, dass in Athen anders philosophiert wurde, vor allem öffentlich. Nichts ist weniger griechisch als die Begriffsspinneweberei eines Einsiedlers, Amor Intellectualis Dei nach Art des Spinoza. Philosophie nach Art des Plato wäre eher als ein erotischer Wettbewerb zu definieren, als eine Fortbildung und Verinnerlichung der alten agonalen Gymnastik und deren Voraussetzungen. Was wuchs zuletzt aus dieser philosophischen Erotik Platos heraus? Eine neue Kunstform des griechischen Agon, die Dialektik, ich erinnere noch, gegen Schopenhauer und zu Ehren Platos, daran, dass auch die ganze höhere Kultur und Literatur des klassischen Frankreichs auf dem Boden des geschlechtlichen Interesses aufgewachsen ist. Man darf überall bei ihr die Galanterie, die Sinne, den Geschlechtswettbewerb, das Weib, suchen, man wird nie umsonst suchen. 24 Lat pur Lat der Kampf gegen den Zweck in der Kunst ist immer der Kampf gegen die moralisierende Tendenz in der Kunst gegen ihre Unterordnung unter die Moral. Lat pur lat heißt, der Teufel hole die Moral, aber selbst noch diese Feindschaft verrät die Übergewalt des Vorurteils. Wenn man den Zweck des Moralpredigens und Menschenverbesserns von der Kunst ausgeschlossen hat, so folgt daraus noch lange nicht, dass die Kunst überhaupt zwecklos, ziellos, sinnlos, kurz lat pur lat ein Wurm, der sich in den Schwanz beißt, ist. Lieber gar keinen Zweck, als einen moralischen Zweck. So redet die bloße
0: Leiden. Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Schafft. Ein Psycholog fragt dagegen, was tut alle Kunst? Lobt sie nicht? Verherrlicht sie nicht? Wählt sie nicht aus? Zieht sie nicht hervor? Mit dem allem stärkt oder schwächt sie gewisse Wertschätzungen? Ist dies nur ein Nebenbei? Ein Zufall? Etwas, bei dem der Instinkt des Künstlers gar nicht beteiligt wäre? Oder aber ist es nicht die Voraussetzung dazu, dass der Künstler kann? Geht dessen unterster Instinkt auf die Kunst oder nicht vielmehr auf den Sinn der Kunst, das Leben? Auf eine Wünschbarkeit von Leben? Die Kunst ist das große Stimulans zum Leben, wie könnte man sie als zwecklos, als ziellos, als lat pur lat verstehen? Eine Frage bleibt zurück, die Kunst bringt auch vieles Hässliche, Harte, Fragwürdige des Lebens zur Erscheinung, scheint sie nicht damit vom Leben zu entleiden? Und in der Tat, es gab Philosophen, die ihr diesen Sinn liehen, loskommen vom Willen, lehrte Schopenhauer als Gesamtabsicht der Kunst, zur Resignation stimmen, verehrte er als die große Nützlichkeit der Tragödie, aber dies, ich gab es schon zu verstehen, ist Pessimistenoptik und böser Blick, man muss an die Künstler selbst appellieren. Was teilt der tragische Künstler von sich mit? Ist es nicht gerade der Zustand ohne Furcht vor dem Furchtbaren und Fragwürdigen, das er zeigt? Dieser Zustand selbst ist eine hohe Wünschbarkeit, wer ihn kennt, ehrt ihn mit den höchsten Ehren. Er teilt ihn mit, er muss ihn mitteilen, vorausgesetzt, dass er ein Künstler ist, ein Genie der Mitteilung. Die Tapferkeit und Freiheit des Gefühls vor einem mächtigen Feinde, vor einem erhabenen Ungemach. Vor einem Problem, das Grauen erweckt, dieser siegreiche Zustand ist es, den der tragische Künstler auswählt, den er verherrlicht. Vor der Tragödie feiert das Kriegerische in unserer Seele seine Saturnalien, wer Leid gewohnt ist, wer Leid aufsucht, der heroische Mensch preist mit der Tragödie sein Dasein, ihm allein kredenzt der Tragiker den Trunk dieser süßesten Grausamkeit, 25 mit Menschen fürlieb nehmen, mit seinem Herzen offen haushalten, das ist liberal, das ist aber bloß liberal. Man erkennt die Herzen, die der vornehmen Gastfreundschaft fähig sind, an den vielen verhängten Fenstern und geschlossenen Läden, ihre besten Räume halten sie leer. Warum doch? Weil sie Gäste erwarten, mit denen man nicht für lieb nimmt. 26. Wir schätzen uns nicht genug mehr, wenn wir uns mitteilen. Unsere eigentlichen Erlebnisse sind ganz und gar nicht geschwätzig. Sie könnten sich selbst nicht mitteilen, wenn sie wollten. Das macht, es fehlt ihnen das Wort. Wofür wir Worte haben, darüber sind wir auch schon hinaus. In allem Reden liegt ein Gran Verachtung. Die Sprache, scheint es, ist nur für durchschnittliches, mittleres, mitteilsames erfunden. Mit der Sprache vulgarisiert sich bereits der Sprechende, aus einer Moral für Taubstumme und andre Philosophen. 27. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Das Literaturweib, unbefriedigt, aufgeregt, öde in Herz und Eingeweide, mit schmerzhafter Neugierde jederzeit auf den Imperativ hinhorchend, der aus den Tiefen seiner Organisation, out outlibri out libri, flüstert, das Literaturweib, gebildet genug, die Stimme der Natur zu verstehen, selbst wenn sie Latein redet, und andererseits eitel und ganz genug, um im Geheimen auch noch Französisch mit sich zu sprechen, je mi farai, je mi lirai, je emectasirai et je dirai, possible, qu'e je eutant d'esprit? 28 Die Unpersönlichen kommen zu Wort, nichts fällt uns leichter, als weise, geduldig, überlegen zu sein. Wir triefen vom Öl der Nachsicht und des Mitgefühls. Wir sind auf eine absurde Weise gerecht, wir verzeihen alles. Eben darum sollten wir uns etwas strenger halten, eben darum sollten wir uns, von Zeit zu Zeit, einen kleinen Affekt, ein kleines Laster von Affekt züchten. Es mag uns sauer angehen, und unter uns lachen wir vielleicht über den Aspekt, den wir damit geben. Aber was hilft es? Wir haben keine andere Art mehr übrig von Selbstüberwindung, dies ist unsere Asketik, unser Büßertum. Persönlich werden, die Tugend des Unpersönlichen. 29 aus einer Doktorpromotion, was ist die Aufgabe alles höheren Schulwesens, aus dem Menschen eine Maschine zu machen? Was ist das Mittel dazu? Er muss lernen, sich langweilen, wie erreicht man das? Durch den Begriff der Pflicht, wer ist sein Vorbild dafür? Der Philolog, der Lehrtochsen wer ist der vollkommene Mensch, der Staatsbeamte? Welche Philosophie gibt die höchste Formel für den Staatsbeamten? Die Kanz der Staatsbeamte als Ding an sich zum Richter gesetzt über den Staatsbeamten als Erscheinung, 30 das Recht auf Dummheit, der ermüdete und langsam atmende Arbeiter, der gutmütig blickt, der die Dinge gehen lässt, wie sie gehen, diese typische Figur, der man jetzt, im Zeitalter der Arbeit und des Reichs, In allen Klassen der Gesellschaft begegnet, nimmt heute gerade die Kunst für sich in Anspruch, eingerechnet das Buch, vor allem das Journal, um wie viel mehr die schöne Natur, Italien. Der Mensch des Abends, mit den entschlafenen wilden Trieben, von denen Faust redet, bedarf der Sommerfrische, des Seebads, der Gletscher, Bayreutsch. In solchen Zeitaltern hat die Kunst ein Recht auf reine Torheit, als eine Art Ferien für Geist, Witz und Gemüt. Das Verstand Wagner, die reine Torheit stellt wieder her. 31. Noch ein Problem der Diät. Die Mittel, mit denen Julius Caesar sich gegen Kränklichkeit und Kopfschmerz verteidigte, ungeheure Märsche, einfachste Lebensweise, ununterbrochener Aufenthalt im Freien, beständige Strapazen, das sind, ins Große gerechnet, die Erhaltungs- und Schutzmaßregeln überhaupt gegen die extreme Verletzlichkeit jener subtilen und unter höchstem Druck arbeitenden Maschine, welche Genie heißt, 32. Der Immoralist redet. Einem Philosophen geht nichts mehr wieder den Geschmack als der Mensch, sofern er wünscht. Sieht er den Menschen nur in seinem Tun, sieht er dieses tapferste, listigste, ausdauerndste Tier verirrt selbst in labyrinthische Notlagen, wie bewunderungswürdig erscheint ihm der Mensch. Er spricht ihm noch zu. Aber der Philosoph verachtet den wünschenden Menschen, auch den wünschbaren Menschen, und überhaupt alle Wünschbarkeiten, alle Ideale des Menschen. Wenn ein Philosoph Nihilist sein könnte, so würde... Ding
0: Dong... AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: er es sein, weil er das Nichts hinter allen Idealen des Menschen findet. Oder noch nicht einmal das Nichts, sondern nur das Nichtswürdige, das Absurde, das Kranke, das Feige, das Müde, alle Art Häfen aus dem ausgetrunkenen Becher seines Lebens. Der Mensch, der als Realität so verehrungswürdig ist, wie kommt es, dass er keine Achtung verdient, sofern er wünscht? Muss er es büßen, so tüchtig als Realität zu sein? Muss er sein Tun, die Kopf- und Willensanspannung in allem Tun, mit einem Gliederstrecken im imaginären und absurden Ausgleichen? Die Geschichte seiner Wünschbarkeiten war bisher die Partie Hongtöse des Menschen, man soll sich hüten, zu lange in ihr zu lesen. Was den Menschen rechtfertigt, ist seine Realität, sie wird ihn ewig rechtfertigen. Um wie viel mehr wert ist der wirkliche Mensch, verglichen mit irgendeinem bloß gewünschten, erträumten, erstunkenen und erlogenen Menschen? Mit irgendeinem idealen Menschen? Und nur der ideale Mensch geht dem Philosophen wieder den Geschmack. 33 Naturwert des Egoismus. Die Selbstsucht ist so viel wert. Als der physiologisch wert ist, der sie hat, sie kann sehr viel wert sein, sie kann nichtswürdig und verächtlich sein. Jeder Einzelne darf daraufhin angesehen werden, ob er die aufsteigende oder die absteigende Linie des Lebens darstellt. Mit einer Entscheidung darüber hat man auch einen Kanon dafür, was seine Selbstsucht wert ist. Stellt er das Aufsteigen der Linie dar, so ist in der Tat sein Wert außerordentlich, und um des Gesamtlebens willen, das mit ihm einen Schritt weiter tut, darf die Sorge um Erhaltung, um Schaffung seines Optimum von Bedingungen selbst extrem sein. Der Einzelne, das Individuum, wie Volk und Philosoph das bisher verstand, ist ja ein Irrtum, er ist nichts für sich, kein Atom, kein Ring der Kette, nichts bloß Vererbtes von Ehedem, er ist die ganze eine Linie Mensch bis zu ihm hin selber noch. Stellt er die absteigende Entwicklung, den Verfall, die chronische Entartung, Erkrankung dar, Krankheiten sind, ins Große gerechnet. Bereits Folgeerscheinungen des Verfalls, nicht dessen Ursachen, so kommt ihm wenig Wert zu, und die erste Billigkeit will, dass er den Wohlgeratenen so wenig als möglich wegnimmt. Er ist bloß noch deren Parasit. 34 Christ und Anarchist Wenn der Anarchist, als Mundstück niedergehender Schichten der Gesellschaft, mit einer schönen Entrüstung, Recht, Gerechtigkeit, gleiche Rechte, verlangt, so steht er damit nur unter dem Drucke seiner Unkultur, welche nicht zu begreifen weiß, warum er eigentlich leidet, woran er arm ist, an Leben. Ein Ursachentrieb ist in ihm mächtig, jemand muss schuld daran sein, dass er sich schlecht befindet. Auch tut ihm die, schöne Entrüstung, selber schon wohl, es ist ein Vergnügen für alle armen Teufel, zu schimpfen, es gibt einen kleinen Rausch von Macht. Schon die Klage, das Sichbeklagen kann dem Leben einen Reiz geben, um dessen Willen man es aushält, eine feinere Dosis Rache ist in jeder Klage, man wirft sein Schlecht befinden. Unter Umständen selbst seine Schlechtigkeit denen, die anders sind, wie ein Unrecht, wie ein unerlaubtes Vorrecht vor. Bin ich eine Kanaille, so solltest du es auch sein, auf diese Logik hin macht man Revolution, das Sichbeklagen taugt in keinem Falle etwas, es stammt aus der Schwäche. Ob man sein Schlechtbefinden anderen oder sich selber zumisst, ersteres tut der Sozialist, letzteres zum Beispiel der Christ, macht keinen eigentlichen Unterschied. Das Gemeinsame, sagen wir auch das Unwürdige daran ist, dass jemand Schuld daran sein soll, dass man leidet, kurz, dass der Leidende sich gegen sein Leiden den Honig der Rache verordnet. Die Objekte dieses Rachbedürfnisses als eines Lustbedürfnisses sind Gelegenheit zur Sachen, der Leidende findet überall Ursachen, seine kleine Rache zu kühlen, ist der Christ, nochmals gesagt, so findet er sie in sich. Der Christ und der Anarchist, beide sind Dekadenz. Aber auch wenn der Christ die Welt verurteilt, verleumdet, beschmutzt. So tut er es aus dem gleichen Instinkte, aus dem der sozialistische Arbeiter die Gesellschaft verurteilt, verleumdet, beschmutzt, das »jüngste Gericht« selbst ist noch der süße Trost der Rache, die Revolution, wie sie auch der sozialistische Arbeiter erwartet, nur etwas ferner gedacht. Das »Jenseits« selbst, wozu ein Jenseits, wenn es nicht ein Mittel wäre, das diesseits zu beschmutzen? 35 Kritik der Dickens-Moral. Eine altruistische Moral, eine Moral, bei der die Selbstsucht verkümmert, bleibt unter allen Umständen ein schlechtes Anzeichen. Dies gilt vom Einzelnen, dies gilt namentlich von Völkern. Es fehlt am besten, wenn es an der Selbstsucht zu fehlen beginnt. Instinktiv das sich schädliche Wählen, gelockt werden durch uninteressierte Motive gibt beinahe die Formel ab für Dekadenz. Nicht seinen Nutzen suchen, das ist bloß das moralische Feigenblatt für eine ganz andere, nämlich physiologische Tatsächlichkeit, ich weiß meinen Nutzen nicht mehr zu finden. Disgregation der Instinkte. Es ist zu Ende mit ihm, wenn der Mensch altruistisch wird. Statt naiv zu sagen, ich bin nichts mehr wert, sagt die Morallüge im Munde des Dekadent, nichts ist etwas wert, das Leben ist nichts wert. Ein solches Urteil bleibt zuletzt eine große Gefahr, es wirkt ansteckend, auf dem ganzen morbiden Boden der Gesellschaft wuchert es bald zu tropischer Begriffsvegetation empor, bald als Religion, Christentum, bald als Philosophie, Schopenhauerei. Unter Umständen vergiftet eine solche aus Fäulnis gewachsene Giftbaumvegetation mit ihrem Dunste weithin, auf Jahrtausende hin das Leben. 36 Moral für Ärzte Der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. In einem gewissen Zustande ist es unanständig, noch länger zu leben. Das Fortvegetieren in feiger Abhängigkeit von Ärzten und Praktiken, nachdem der Sinn vom Leben, das Recht zum Leben verloren gegangen ist, sollte bei der Gesellschaft eine tiefe Verachtung nach sich ziehen. Die Ärzte wiederum hätten die Vermittler dieser Verachtung zu sein, nicht Rezepte, sondern jeden Tag eine neue Dosis Ekel vor ihrem Patienten eine neue verantwortlichkeit schaffen die des arztes für alle fälle wo das höchste interesse des lebens des aufsteigenden lebens das rücksichtsloseste nieder und beiseite Drangen des enttatenden lebens verlangt zum beispiel für das recht auf zeugung für das recht geboren zu werden für
0: das recht zu leben auf eine stolze art sterben ding dong ai kostet immer noch geld falls dir die nietzsche audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Wenn es
1: nicht mehr möglich ist, auf eine stolze Art zu leben der Tod, aus freien Stücken gewählt, der Tod zur rechten Zeit, mit Helle und Freudigkeit, inmitten von Kindern und Zeugen vollzogen, so dass ein wirkliches Abschiednehmen noch möglich ist, wo der noch da ist, der sich verabschiedet, insgleichen ein wirkliches Abschätzen des Erreichten und Gewollten, eine Summierung des Lebens, alles im Gegensatz zu der erbärmlichen und schauderhaften Komödie, die das Christentum mit der Sterbestunde getrieben hat. Man soll es dem Christentume nie vergessen, dass es die Schwäche des Sterbenden zu Gewissensnotzucht, dass es die Art des Todes selbst zu Werturteilen über Mensch und Vergangenheit gemissbraucht hat. Hier gilt es, allen Feigheiten des Vorurteils zum Trotz, vor allem die richtige, das heißt physiologische Würdigung des sogenannten natürlichen Todes herzustellen, der zuletzt auch nur ein unnatürlicher, ein Selbstmord ist. Man geht nie durch jemand anderes zugrunde, als durch sich selbst. Nur ist es der Tod unter den verächtlichsten Bedingungen, ein unfreier Tod, ein Tod zur unrechten Zeit, ein Feiglingstod. Man sollte, aus Liebe zum Leben, den Tod anders wollen, frei, bewusst, ohne Zufall, ohne Überfall. Endlich ein Rat für die Herrn Pessimisten und andere Dekadenz. Wir haben es nicht in der Hand zu verhindern, geboren zu werden, aber wir können diesen Fehler, denn bisweilen ist es ein Fehler, wiedergutmachen. Wenn man sich abschafft, tut man die achtungswürdigste Sache, die es gibt, man verdient beinahe damit, zu leben. Die Gesellschaft, was sage ich? Das Leben selber hat mehr Vorteil davon als durch irgendwelches Leben in Entsagung, Bleichsucht und anderer Tugend, man hat die anderen von seinem Anblick befreit, man hat das Leben von einem Einwand befreit. Der Pessimismus, pur, Word beweist sich erst durch die Selbstwiderlegung der Herren-Pessimisten, man muss einen Schritt weitergehen in seiner Logik, nicht bloß mit Wille und Vorstellung, wie Schopenhauer es tat, das Leben verneinen, man muss Schopenhauer zuerst verneinen. Der Pessimismus, anbei gesagt, so ansteckend er ist, vermehrt trotzdem nicht die Krankhaftigkeit einer Zeit, eines Geschlechts im Ganzen, er ist deren Ausdruck. Man verfällt ihm, wie man der Cholera verfällt, man muss morbid genug dazu schon angelegt sein. Der Pessimismus selbst macht keinen einzigen Dekadent mehr, ich erinnere an das Ergebnis der Statistik, dass die Jahre, in denen die Cholera wütet, sich in der Gesamtziffer der Sterbefälle nicht von anderen Jahrgängen unterscheiden. 37 ob wir moralischer geworden sind. Gegen meinen Begriff, jenseits von Gut und Böse, hat sich, wie zu erwarten stand, die ganze Ferozität der moralischen Verdummung, die bekanntlich in Deutschland als die Moral selber gilt, ins Zeug geworfen, ich hätte artige Geschichten davon zu erzählen. Vor allem gab man mir die unleugbare Überlegenheit, unserer Zeit im sittlichen Urteil zu überdenken, unseren wirklich hier gemachten Fortschritt, ein Cesare Borgia sei, im Vergleich mit uns, durchaus nicht als ein höherer Mensch, als eine Art Übermensch, wie ich es tue, aufzustellen. Ein Schweizer Redakteur, vom Bund, ging so weit, nicht ohne seine Achtung vor dem Mut zu solchem Wagnis auszudrücken, den Sinn meines Werks dahin zu verstehen, dass ich mit demselben die Abschaffung aller anständigen Gefühle beantragte. Sehr verbunden, ich erlaube mir, als Antwort, die Frage aufzuwerfen, ob wir wirklich moralischer geworden sind. Dass alle Welt das glaubt, ist bereits ein Einwand dagegen. Wir modernen Menschen, sehr zart, sehr verletzlich und hundert Rücksichten gebend und nehmend, bilden uns in der Tat ein, diese zärtliche Menschlichkeit, die wir darstellen, diese erreichte Einmütigkeit in der Schonung, in der Hilfsbereitschaft, im gegenseitigen Vertrauen, sei ein positiver Fortschritt, damit seien wir weit über die Menschen der Renaissance hinaus. Aber so denkt jede Zeit, so muss sie denken. Gewiss ist, dass wir uns nicht in Renaissancezustände hineinstellen dürften, nicht einmal hineindenken, unsere Nerven hielten jene Wirklichkeit nicht aus, nicht zu reden von unseren Muskeln. Mit diesem Unvermögen ist aber kein Fortschritt bewiesen, sondern nur eine andere, eine spätere Beschaffenheit, eine schwächere, zärtlichere, verletzlichere, aus der sich notwendig eine rücksichtenreiche Moral erzeugt. Denken wir unsere Zartheit und Spätheit unsere physiologische Alterung weg, so verlöre auch unsere Moral der «Vermenschlichung» sofort ihren Wert, an sich hat keine Moral Wert, sie würde uns selbst Geringschätzung machen. Zweifeln wir andererseits nicht daran, dass wir Modernen mit unserer dequartierten Humanität, die durchaus an keinen Stein sich stoßen will, den Zeitgenossen Cesare Borgias eine Komödie zum Todlachen abgeben würden. In der Tat, wir sind über die Maßen unfreiwillig spaßhaft, mit unseren modernen «Tugenden». Die Abnahme der feindseligen und misstrauenwegenden Instinkte, und das wäre ja unser Fortschritt, stellt nur eine der Folgen in der allgemeinen Abnahme der Vitalität dar, es kostet hundertmal mehr Mühe, mehr Vorsicht, ein so bedingtes, so spätes Dasein durchzusetzen. Da hilft man sich gegenseitig, da ist jeder bis zu einem gewissen Grade kranker und jeder krankenwerter. Das heißt dann, Tugend, unter Menschen, die das Leben noch anders kannten, voller, verschwenderischer, überströmender. Hätte man's anders genannt, Feigheit, vielleicht, Erbärmlichkeit, Altweibermoral. Unsere Milderung der Sitten, das ist mein Satz, das ist, wenn man will, meine Neuerung, ist eine Folge des Niedergangs, die Härte und Schrecklichkeit der Sitte kann umgekehrt eine Folge des Überschusses von Leben sein. Dann nämlich darf auch viel gewagt, viel herausgefordert, viel auch vergeudet werden. Was würze eher des Lebens war, für uns wäre es Gift. Indifferent zu sein, auch das ist eine Form der Stärke. Dazu sind wir gleichfalls zu alt, zu spät
0: und... Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir. Inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in... Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Unsere Mitgefühlsmoral,
1: vor der ich als der Erste gewarnt habe, das, was man Limpressionisme Morale nennen könnte, ist ein Ausdruck mehr der physiologischen Überreizbarkeit, die allem, was dekadent ist, eignet. Jene Bewegung, die mit der Mitleidsmoral Schopenhauers versucht hat, sich wissenschaftlich vorzuführen, ein sehr unglücklicher Versuch ist die eigentliche Dekadensbewegung in der Moral. Sie ist als solche tief verwandt mit der christlichen Moral. Die starken Zeiten, die vornehmen Kulturen sehen im Mitleiden, in der Nächstenliebe, im Mangel an Selbst und Selbstgefühl etwas Verächtliches, die Zeiten sind zu messen nach ihren positiven Kräften, und dabei ergibt sich jene so verschwenderische und verhängnisreiche Zeit der Renaissance als die letzte große Zeit, und wir, wir modernen mit unserer ängstlichen Selbstfürsorge und Nächstenliebe, mit unseren Tugenden der Arbeit, der Anspruchslosigkeit, der Rechtlichkeit, der Wissenschaftlichkeit, sammeln, ökonomisch, machinal, als eine schwache Zeit. Unsere Tugenden sind bedingt, sind herausgefordert durch unsere Schwäche. Die Gleichheit, eine gewisse tatsächliche Anähnlichung, die sich in der Theorie von gleichen Rechten nur zum Ausdruck bringt, gehört wesentlich zum Niedergang, die Kluft zwischen Mensch und Mensch, Stand und Stand, die Vielheit der Typen, der Wille, selbst zu sein, sich abzuheben, das. Was ich Pathos der Distanz nenne, ist jeder starken Zeit zu eigen. Die Spannkraft, die Spannweite zwischen den Extremen wird heute immer kleiner, die Extreme selbst verwischen sich endlich bis zur Ähnlichkeit. Alle unsere politischen Theorien und Staatsverfassungen, das Deutsche Reich durchaus nicht ausgenommen, sind Folgerungen, Folgenotwendigkeiten des Niedergangs, die unbewusste Wirkung der Dekadenz ist bis in die Ideale einzelner Wissenschaften hineinher geworden. Mein Einwand gegen die ganze Soziologie in England und Frankreich bleibt, dass sie nur die Verfallsgebilde der Sozietät aus Erfahrung kennt und vollkommen unschuldig die eigenen Verfallsinstinkte als Norm des soziologischen Werturteils nimmt. Das niedergehende Leben, die Abnahme aller Organisierenden, das heißt Trennenden, Klüfte aufreißenden, unter- und überordnenden Kraft formuliert sich in der Soziologie von heute zum Ideal. Unsere Sozialisten sind Dekadenz. Aber auch Herr Herbert Spencer ist ein Dekadent, er sieht im Sieg des Altruismus etwas Wünschenswertes. 38 Mein Begriff von Freiheit. Der Wert einer Sache liegt mitunter nicht in dem, was man mit ihr erreicht, sondern in dem, was man für sie bezahlt, was sie uns kostet. Ich gebe ein Beispiel. Die liberalen Institutionen hören alsbald auf, liberal zu sein, sobald sie erreicht sind, es gibt später keine ärgeren und gründlicheren Schädiger der Freiheit, als liberale Institutionen. Man weiß ja, was sie zuwege bringen, sie unterminieren den Willen zur Macht, sie sind die zur Moral erhobene Nivellierung von Berg und Tal, sie machen klein, feige und genüsslich, mit ihnen triumphiert jedes Mal das Herdentier. Liberalismus, auf Deutsch Herdenwertierung. Dieselben Institutionen bringen, solange sie noch erkämpft werden, ganz andere Wirkungen hervor, sie fördern dann in der Tat die Freiheit auf eine mächtige Weise. Genauer zugesehen, ist es der Krieg, der diese Wirkungen hervorbringt. Der Krieg um liberale Institutionen, der als Krieg die illiberalen Instinkte dauern lässt. Und der Krieg erzieht zur Freiheit. Denn was ist Freiheit? Dass man den Willen zur Selbstverantwortlichkeit hat. Dass man die Distanz, die uns abtrennt, festhält. Dass man gegen Mühsal, Härte, Entbehrung, selbst gegen das Leben gleichgültiger wird. Dass man bereit ist, seiner Sache Menschen zu opfern, sich selber nicht abgerechnet. Freiheit bedeutet, dass die männlichen, die kriegs- und siegsfrohen Instinkte die Herrschaft haben über andere Instinkte, zum Beispiel über die des Glücks. Der freigewordene Mensch, um wie viel mehr der freigewordene Geist, tritt mit Füßen auf die verächtliche Art von Wohlbefinden, von dem Krämer, Christen, Kühe, Weiber, Engländer und andere Demokraten träumen. Der freie Mensch ist Krieger. Wonach misst sich die Freiheit, bei Einzelnen wie bei Völkern? Nach dem Widerstand, der überwunden werden muss, nach der Mühe, die es kostet, oben zu bleiben. Den höchsten Typus freier Menschen hätte man dort zu suchen, wo beständig der höchste Widerstand überwunden wird, fünf Schritte weit von der Tyrannei, dicht an der Schwelle der Gefahr der Knechtschaft. Dies ist psychologisch wahr, wenn man hier unter den Tyrannen unerbittliche und furchtbare Instinkte begreift, die das Maximum von Autorität und Zucht gegen sich herausfordern, schönster Typus Julius Caesar. dies ist auch politisch wahr, man mache nur seinen Gang durch die Geschichte. Die Völker, die etwas wert waren, wert wurden, wurden dies nie unter liberalen Institutionen, die große Gefahr machte etwas aus ihnen, das Ehrfurcht verdient, die Gefahr, die uns unsere Hilfsmittel, unsere Tugenden, unsere Wehr und Waffen, unseren Geist erst kennen lehrt, die uns zwingt, stark zu sein. Erster Grundsatz, man muss es nötig haben, stark zu sein, sonst wird mens nie, jene großen Treibhäuser für starke, für die stärkste Art Mensch, die es bisher gegeben hat. Die aristokratischen Gemeinwesen in der Art von Rom und Venedig verstanden Freiheit genau in dem Sinne, wie ich das Wort Freiheit verstehe, als etwas, das man hat und nicht hat, das man will, das man erobert. 39 Kritik der Modernität Unsere Institutionen taugen nichts mehr, darüber ist man einmütig. Aber das liegt nicht an ihnen, sondern an uns. Nachdem uns alle Instinkte... Ding Dong
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Abhanden gekommen sind, aus denen Institutionen wachsen, kommen uns Institutionen überhaupt abhanden, weil wir nicht mehr zu ihnen taugen. Demokratismus war jederzeit die Niedergangsform der organisierenden Kraft. Ich habe schon in Menschliches, Allzumenschliches I 682 die moderne Demokratie samt ihren Halbheiten, wie Deutsches Reich, als Verfallsform des Staats gekennzeichnet. Damit es Institutionen gibt, muss es eine Art Wille, Instinkt, Imperativ geben, antiliberal bis zur Bosheit, den Willen zur Tradition, zur Autorität, zur Verantwortlichkeit auf Jahrhunderte hinaus. Zur Solidarität von Geschlechterketten vorwärts und rückwärts in Infinitum. Ist dieser Wille da, so gründet sich etwas wie das Imperium Romanum, oder wie Russland, die einzige Macht, die heute Dauer im Leibe hat, die warten kann, die etwas noch versprechen kann, Russland, der Gegensatzbegriff zu der erbärmlichen europäischen Kleinstaaterei und Nervosität, die mit der Gründung des Deutschen Reichs in einen kritischen Zustand eingetreten ist. Der ganze Westen hat jene Instinkte nicht mehr, aus denen Institutionen wachsen, aus denen Zukunft wächst, seinem »modernen Geiste« geht vielleicht nicht so sehr wieder den Strich. Man lebt für heute, man lebt sehr geschwind, man lebt sehr unverantwortlich, dies gerade nennt man Freiheit. Was aus Institutionen Institutionen macht, wird verachtet, gehasst, abgelehnt, man glaubt sich in der Gefahr einer neuen Sklaverei, wo das Wort Autorität auch nur laut wird. So weit geht die Dekadenz im Wertinstinkte unserer Politiker, unserer politischen Parteien, sie ziehen instinktiv vor, was auflöst, was das Ende beschleunigt. Zeugnis die moderne Ehe. Aus der modernen Ehe ist ersichtlich alle Vernunft abhanden gekommen, das gibt aber keinen Einwand gegen die Ehe ab, sondern gegen die Modernität. Die Vernunft der Ehe, sie lag in der juristischen Alleinverantwortlichkeit des Mannes, damit hatte die Ehe Schwergewicht, während sie heute auf beiden Beinen hinkt. Die Vernunft der Ehe, sie lag in ihrer prinzipiellen Unlösbarkeit, damit bekam sie einen Akzent, der, dem Zufall von Gefühl, Leidenschaft und Augenblick gegenüber, sich Gehör zu schaffen wusste. Sie lag insgleichen in der Verantwortlichkeit der Familien für die Auswahl der Gatten. Man hat mit der wachsenden Indulgenz zugunsten der Liebesheirat geradezu die Grundlage der Ehe, das, was erst aus ihr eine Institution macht, eliminiert. Man gründet eine Institution nie und nimmermehr auf eine Idiosynkrasie, man gründet die Ehe nicht, wie gesagt. Auf die Liebe, man gründet sie auf den Geschlechtstrieb, auf den Eigentumstrieb, Weib und Kind als Eigentum, auf den Herrschaftstrieb, der sich beständig das kleinste Gebilde der Herrschaft, die Familie, organisiert, der Kinder und Erben braucht, um ein erreichtes Maß von Macht, Einfluss, Reichtum auch physiologisch festzuhalten, um lange Aufgaben, um Instinkt Solidarität zwischen Jahrhunderten vorzubereiten. Die Ehe als Institution begreift bereits die Bejahung der größten, der dauerhaftesten Organisationsform in sich, wenn die Gesellschaft selbst nicht als Ganzes für sich gut sagen kann bis in die fernsten Geschlechter hinaus, so hat die Ehe überhaupt keinen Sinn, die moderne Ehe verlor ihren Sinn, folglich schafft man sie ab, 40. die Arbeiterfrage. Die Dummheit, im Grunde die Instinktentartung, welche heute die Ursache aller Dummheiten ist, liegt darin, dass es eine Arbeiterfrage gibt. Über gewisse Dinge fragt man nicht, erster Imperativ des Instinkts. Ich sehe durchaus nicht ab, was man mit dem europäischen Arbeiter machen will, nachdem man erst eine Frage aus ihm gemacht hat. Er befindet sich viel zu gut, um nicht Schritt für Schritt mehr zu fragen, unbescheidner zu fragen. Er hat zuletzt die große Zahl für sich. Die Hoffnung ist vollkommen vorüber, dass hier sich eine bescheidene und selbstgenügsame Art Mensch, ein Typus Chinese zum Stande herausbilde, und dies hätte Vernunft gehabt, dies wäre geradezu eine Notwendigkeit gewesen. Was hat man getan? Alles, um auch die Voraussetzung dazu im Keime zu vernichten, man hat die Instinkte, Vermöge deren ein Arbeiter als Stand möglich, sich selber möglich wird, durch die unverantwortlichste Gedankenlosigkeit in Grund und Boden zerstört. Man hat den Arbeiter militärtüchtig gemacht, man hat ihm das Koalitionsrecht, das politische Stimmrecht gegeben, was Wunder. Wenn der Arbeiter seine Existenz heute bereits als Notstand moralisch ausgedrückt als Unrecht empfindet? Aber was will man? Nochmals gefragt. Will man einen Zweck, muss man auch die Mittel wollen, will man Sklaven, so ist man ein Narr, wenn man sie zu Herrn erzieht, 41, Freiheit, die ich nicht meine, in solchen Zeiten, wie heute, seinen Instinkten überlassen sein, ist ein Verhängnis mehr. Diese Instinkte widersprechen, stören sich, zerstören sich untereinander, ich definierte das Moderne bereits als den physiologischen Selbstwiderspruch. Die Vernunft der Erziehung würde wollen, dass unter einem eisernen Drucke wenigstens eins dieser Instinktsysteme paralysiert würde, um einem anderen zu erlauben, zu Kräften zu kommen, stark zu werden, Herr zu werden. Heute müsste man das Individuum erst möglich machen, indem man dasselbe beschneidet, möglich, das heißt ganz. Das Umgekehrte geschieht, der Anspruch auf Unabhängigkeit, auf freie Entwicklung. Auflässe aller wird gerade von denen am hitzigsten gemacht, für die kein Zügel zu streng wäre, dies gilt in Politikes, dies gilt in der Kunst. Aber das ist ein Symptom der Dekadenz, unser moderner Begriff, Freiheit, ist ein Beweis von Instinktentartung mehr, 42 wo Glaube Not tut. Nichts ist seltener unter Moralisten und Heiligen als Rechtschaffenheit, vielleicht sagen sie das Gegenteil, vielleicht glauben sie es selbst. Wenn nämlich ein Glaube nützlicher, wirkungsvoller, überzeugender ist, als die bewusste Heuchelei, so wird, aus Instinkt, die Heuchelei alsbald zur Unschuld, erster Satz zum Verständnis großer Heiliger. Auch bei den Philosophen, einer anderen Art von Heiligen, bringt es das ganze Handwerk
0: mit sich. Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: dass sie nur gewisse Wahrheiten zulassen, nämlich solche, auf die hin ihr Handwerk die öffentliche Sanktion hat, kantisch geredet, Wahrheiten der praktischen Vernunft. Sie wissen, was sie beweisen müssen. Darin sind sie praktisch, sie erkennen sich untereinander daran, dass sie über die Wahrheiten übereinstimmen, du sollst nicht lügen, auf Deutsch, hüten sie sich, mein Herr Philosoph, die Wahrheit zu sagen. 43 Den Konservativen ins Ohr gesagt. Was man früher nicht wusste, was man heute weiß, wissen könnte, eine Rückbildung, eine Umkehr in irgendwelchem Sinn und Grade ist gar nicht möglich. Wir Physiologen wenigstens wissen das. Aber alle Priester und Moralisten haben daran geglaubt, sie wollten die Menschheit auf ein früheres Maß von Tugend zurückbringen, zurückschrauben. Moral war immer ein Prokrustesbett. Selbst die Politiker haben es darin den Tugendpredigern nachgemacht, es gibt auch heute noch Parteien, die als Ziel den Krebsgang aller Dinge träumen. Aber es steht niemandem frei, Krebs zu sein. Es hilft nichts, man muss vorwärts, will sagen Schritt für Schritt weiter in der Dekadenz. dies meine Definition des modernen Fortschritts. Man kann diese Entwicklung hemmen und, durch Hemmung, die Entartung selber stauen, aufsammeln, vehementer und plötzlicher machen, mehr kann man nicht, 44 mein Begriff vom Genie. Große Männer sind wie große Zeiten Explosivstoffe, in denen eine ungeheure Kraft aufgehäuft ist, ihre Voraussetzung ist immer, historisch und physiologisch, dass lange auf sie hingesammelt, gehäuft, gespart und bewahrt worden ist, dass lange keine Explosion stattfand. Ist die Spannung in der Masse zu groß geworden, so genügt der zufälligste Reiz, das Genie, die Tat, das große Schicksal in die Welt zu rufen. Was liegt dann an Umgebung, an Zeitalter, an Zeitgeist, an öffentlicher Meinung? Man nehme den Fall Napoleons. Das Frankreich der Revolution, und noch mehr das der Vorrevolution, würde aus sich den entgegengesetzten Typus, als der Napoleons ist, hervorgebracht haben, es hat ihn auch hervorgebracht. Und weil Napoleon anders war, Erbe einer stärkeren, längeren, älteren Zivilisation als die, welche in Frankreich in Dampf und Stücke ging, wurde er hierher, war er allein hierher. Die großen Menschen sind notwendig, die Zeit, in der sie erscheinen, ist zufällig, dass sie fast immer über dieselbe Herr werden, liegt nur darin, dass sie stärker, dass sie älter sind, dass länger auf sie hingesammelt worden ist. Zwischen einem Genie und seiner Zeit besteht ein Verhältnis, wie zwischen stark und schwach, auch wie zwischen alt und jung, die Zeit ist relativ immer viel jünger, dünner, unmündiger, unsicherer, kindischer, dass man hierüber in Frankreich heute sehr anders denkt, in Deutschland auch, aber daran liegt nichts, dass dort die Theorie vom Milieu, eine wahre Neurotiker-Theorie, sakrosankt und beinahe wissenschaftlich geworden ist und bis unter die Physiologen Glauben findet, das riecht nicht gut, das macht einem traurige Gedanken, man versteht es auch in England nicht anders, doch darüber wird sich kein Mensch betrüben. Dem Engländer stehen nur zwei Wege offen. Sich mit dem Genie und großen Manne abzufinden, entweder demokratisch in der Art Buckels oder religiös in der Art Carlyles, die Gefahr, die in großen Menschen und Zeiten liegt, ist außerordentlich, die Erschöpfung jeder Art, die Sterilität folgt ihnen auf dem Fuße. Der große Mensch ist ein Ende, die große Zeit, die Renaissance zum Beispiel, ist ein Ende. Das Genie, in Werk, in Tat, ist notwendig ein Verschwender, das es sich ausgibt, ist seine Größe. Der Instinkt der Selbsterhaltung ist gleichsam ausgehängt, der übergewaltige Druck der ausströmenden Kräfte verbietet ihm jede solche Obhut und Vorsicht. Man nennt das Aufopferung, man rühmt seinen Heroismus darin, seine Gleichgültigkeit gegen das eigene Wohl, seine Hingebung für eine Idee, eine große Sache, ein Vaterland, alles Missverständnisse. Er strömt aus, er strömt über, er verbraucht sich, er schon sich nicht, mit Fatalität, verhängnisvoll, unfreiwillig. Wie das Ausbrechen eines Flusses über seine Ufer unfreiwillig ist. Aber weil man solchen Explosiven viel verdankt, hat man ihnen auch viel dagegen geschenkt, zum Beispiel eine Art höherer Moral. Das ist ja die Art der menschlichen Dankbarkeit, sie missversteht ihre Wohltäter, 45 der Verbrecher und was ihm verwandt ist. Der Verbrechertypus, das ist der Typus des starken Menschen unter ungünstigen Bedingungen, ein krankgemachter starker Mensch. Ihm fehlt die Wildnis, eine gewisse freiere und gefährlichere Natur und das Seinsform, in der alles, was Waffe und Wehr im Instinkt des starken Menschen ist, zurecht besteht. Seine Tugenden sind von der Gesellschaft in Bann getan, seine lebhaftesten Triebe, die er mitgebracht hat, verwachsen alsbald mit den niederdrückenden Affekten, mit dem Verdacht, der Furcht, der Unere. Aber dies ist beinahe das Rezept zur physiologischen Entartung. Wer das, was er am besten kann, am liebsten täte, heimlich tun muss, mit langer Spannung, Vorsicht! Schlauheit, wird anemisch, und weil er immer nur Gefahr, Verfolgung, Verhängnis von seinen Instinkten hererntet, verkehrt sich auch sein Gefühl gegen diese Instinkte, er fühlt sie fatalistisch. Die Gesellschaft ist es, unsere zahme, mittelmäßige, verschnittene Gesellschaft, in der ein naturwüchsiger Mensch, der vom Gebirge her oder aus den Abenteuern des Meeres kommt, notwendig zum Verbrecher entartet. Oder beinahe notwendig, denn es gibt Fälle, wo ein solcher Mensch sich stärker erweist als die Gesellschaft, der Korse Napoleon ist der berühmteste Fall. Für das Problem, das hier vorliegt, ist das Zeugnis Dostojewskis von Belang, Dostojewskis, des einzigen Psychologen, anbei gesagt, von dem ich etwas zu lernen hatte, er gehört zu den schönsten Glücksfällen meines Lebens, mehr selbst noch als die Entdeckung Stendals. Dieser tiefe Mensch, der zehnmal Recht hatte, die oberflächlichen Deutschen gering zu schätzen, hat die sibirischen Zuchthäusler, in deren Mitte er lange lebte. Lauter schwere Verbrecher, für die es keinen Rückweg zur Gesellschaft mehr gab, sehr anders empfunden, als er selbst erwartete, ungefähr als aus dem besten, härtesten und wertvollsten Holze geschnitzt, das auf russischer Erde überhaupt wächst. Verallgemeinern wir den Fall des Verbrechers, denken wir uns Naturen, denen, aus irgendeinem Grunde, die öffentliche Zustimmung fehlt, die wissen, dass sie nicht als wohltätig, als nützlich empfunden werden, jenes Chandala-Gefühl, dass man nicht als gleich gilt, sondern als ausgestoßen, unwürdig, verunreinigend. Alle solche Naturen haben die Farbe des Unterirdischen auf Gedanken und Handlungen, an ihnen wird jegliches bleicher als an solchen, auf deren Dasein das Tageslicht ruht. Aber fast alle Existenzformen, die wir heute auszeichnen, haben ehemals unter dieser halben Grabesluft gelebt, der wissenschaftliche Charakter, der Artist, das Genie, der freie Geist, der Schauspieler, der Kaufmann, der große Entdecker. Solange der Priester als oberster Typus galt, war jede wertvolle Art Mensch entwertet. Die Zeit kommt, ich verspreche das, wo er als der niedrigste gelten wird, als unser Chandala, als die verlogenste, als die unanständigste Art Mensch. Ich richte die Aufmerksamkeit darauf, wie noch jetzt unter dem mildesten Regiment der Sitte, das je auf Erden, zum in Europa, geherrscht hat, jede Abseitigkeit, jedes lange, allzu lange unterhalb, jede ungewöhnliche, undurchsichtige Daseinsform jenem Typ.
0: Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Bus nahe bringt,
1: den der Verbrecher vollendet. Alle Neuerer des Geistes haben eine Zeit das fahle und fatalistische Zeichen des Chandala auf der Stirn, nicht, weil sie so empfunden würden, sondern weil sie selbst die furchtbare Kluft fühlen, die sie von allem herkömmlichen und in Ehren stehenden trennt. Fast jedes Genie kennt als eine seiner Entwicklungen die katilinarische Existenz, ein Hass, Rache und Aufstandsgefühl gegen alles, was schon ist, was nicht mehr wird. Katilina, die Präexistenzform jedes Caesar, 46 Hier ist die Aussicht frei. Es kann Höhe der Seele sein, wenn ein Philosoph schweigt, es kann Liebe sein, wenn er sich widerspricht, es ist eine Höflichkeit des Erkenenden möglich, welche lügt. Man hat nicht ohne Feinheit gesagt, il est indigne des Grands Coeurs de répondre les Troubles quils ressentent, nur muss man hinzufügen, dass vor dem Unwürdigsten sich nicht zu fürchten ebenfalls Größe der Seele sein kann. Ein Weib, das liebt, opfert seine Ehre, ein Erkenender, welcher liebt, opfert vielleicht seine Menschlichkeit, ein Gott, welcher liebte, ward Jude. 47. Die Schönheit kein Zufall. Auch die Schönheit einer Rasse oder Familie, ihre Anmut und Güte in allen Gebärden wird erarbeitet, sie ist, gleich dem Genie, das Schlussergebnis der akkumulierten Arbeit von Geschlechtern. Man muss dem guten Geschmacke große Opfer gebracht haben, man muss um seinetwillen vieles getan. Vieles gelassen haben, das 17. Jahrhundert Frankreichs ist bewunderungswürdig in beidem, man muss in ihm ein Prinzip der Wahl für Gesellschaft, Ort, Kleidung, Geschlechtsbefriedigung gehabt haben, man muss Schönheit dem Vorteil, der Gewohnheit, der Meinung, der Trägheit vorgezogen haben. Oberste Richtschnur, man muss sich auch vor sich selber nicht gehen lassen, die guten Dinge sind über die Maßen kostspielig, und immer gilt das Gesetz, dass wer sie hat, ein anderer ist, als wer sie erwirbt. Alles Gute ist Erbschaft, was nicht ererbt ist, ist unvollkommen, ist Anfang. In Athen waren zur Zeit Ciceros, der darüber seine Überraschung ausdrückt. Die Männer und Jünglinge bei weitem den Frauen an Schönheit überlegen, aber welche Arbeit und Anstrengung im Dienste der Schönheit hatte da selbst das männliche Geschlecht seit Jahrhunderten von sich verlangt, man soll sich nämlich über die Methodik hier nicht vergreifen, eine bloße Zucht von Gefühlen und Gedanken ist beinahe null, hier liegt das große Missverständnis der deutschen Bildung, die ganz illusorisch ist, man muss den Leib zuerst überreden. Die strenge Aufrechterhaltung bedeutender und gewählter Gebärden, eine Verbindlichkeit, nur mit Menschen zu leben, die sich nicht gehen lassen, genügt vollkommen, um bedeutend und gewählt zu werden, in zwei, drei Geschlechtern ist bereits alles verinnerlicht. Es ist entscheidend über das Los von Volk und Menschheit, dass man die Kultur an der rechten Stelle beginnt, nicht an der Seele, wie es der verhängnisvolle Aberglaube der Priester und Halbpriester war, die rechte Stelle ist der Leib, die Gebärde, die Diät, die Physiologie. Der Rest folgt daraus. Die Griechen bleiben deshalb das erste Kulturereignis der Geschichte, sie wussten, sie taten, was Not tat, das Christentum, das den Leib verachtete, war bisher das größte Unglück der Menschheit, 48 Fortschritt in meinem Sinne. Auch ich rede von Rückkehr zur Natur, obwohl es eigentlich nicht ein Zurückgehen, sondern ein Hinaufkommen ist, hinauf in die hohe, freie, selbstfurchtbare Natur und Natürlichkeit, eine solche, die mit großen Aufgaben spielt, spielen darf. Um es im Gleichnis zu sagen, Napoleon war ein Stück »Rückkehr zur Natur«, so wie ich sie verstehe, zum Beispiel in »Rebus Tecticis«, noch mehr, wie die Militärs wissen, im Strategischen. Aber Rousseau, wohin wollte der eigentlich zurück? Rousseau, dieser erste moderne Mensch, Idealist und Kanaille in einer Person, der die moralische »Würde« nötig hatte, um seinen eigenen Aspekt auszuhalten, krank vor zügelloser Eitelkeit und zügelloser Selbstverachtung. Auch diese Missgeburt. Welche sich an die Schwelle der neuen Zeit gelagert hat, wollte, Rückkehr zur Natur, wohin, nochmals gefragt, wollte Rousseau zurück? Ich hasse Rousseau noch in der Revolution, sie ist der welthistorische Ausdruck für diese Doppelheit von Idealist und Kanaille. Die blutige Farce, mit der sich diese Revolution abspielte, ihre Immoralität, geht mich wenig an, was ich hasse, ist ihre russische Moralität, die sogenannten »Wahrheiten« der Revolution, mit denen sie immer noch wirkt und alles Flache und Mittelmäßige zu sich überredet. Die Lehre von der Gleichheit. Aber es gibt gar kein giftigeres Gift, denn sie scheint von der Gerechtigkeit selbst gepredigt, während sie das Ende der Gerechtigkeit ist. Den Gleichen Gleiches, den Ungleichen Ungleiches, das wäre die wahre Rede der Gerechtigkeit, und, was daraus folgt, Ungleiches niemals gleich machen, dass es um jene Lehre von der Gleichheit herum so schauerlich und blutig zuging. Hat dieser, modernen Idee, par excellence eine Art Glorie und Feuerschein gegeben, so dass die Revolution als Schauspiel auch die edelsten Geister verführt hat. Das ist zuletzt kein Grund, sie mehr zu achten, ich sehe nur einen, der sie empfand, wie sie empfunden werden muss, mit Ekel, Goethe. 49 Goethe, kein deutsches Ereignis, sondern ein europäisches, ein großartiger Versuch, das 18. Jahrhundert zu überwinden durch eine Rückkehr zur Natur, durch ein Hinaufkommen zur Natürlichkeit der Renaissance, eine Art Selbstüberwindung von Seiten dieses Jahrhunderts, er trug dessen stärkste Instinkte in sich, die Gefühlsamkeit, die Naturidolatrie, das Antihistorische, das Idealistische, das Unreale und Revolutionäre, Letzteres ist nur eine Form des Unrealen. Er nahm die Historie, die Naturwissenschaft, die Antike, insgleichen Spienutzer zu Hilfe, vor allem die praktische Tätigkeit, er umstellte sich mit lauter geschlossenen Horizonten, er löste sich nicht vom Leben ab. Er stellte sich hinein, er war nicht verzagt und nahm so viel als möglich auf sich, über sich, in sich. Was er wollte, das war Totalität, er bekämpfte das Auseinander von Vernunft, Sinnlichkeit, Gefühl, Wille, in abschreckendster Scholastik durch Kant gepredigt, den Antipoden Goethes, er disziplinierte sich zur Ganzheit, er schuf sich. Goethe war, inmitten eines unrealgesinnten Zeithalters, ein überzeugter Realist, er sagte ja zu allem, was ihm hierin verwandt war, er hatte kein größeres Erlebnis als jenes ens Realissimum, genannt Napoleon. Goethe konzipierte einen starken, hochgebildeten, in allen Leiblichkeiten geschickten, sich selbst im Zaume habenden, vor sich selber ehrfürchtigen Menschen, der sich den ganzen Umfang und Reichtum der Natürlichkeit zu gönnen wagen darf, der stark genug zu dieser Freiheit ist, den Menschen der Toleranz, nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke, weil er das, woran die durchschnittliche Natur zugrunde gehen würde. Noch zu seinem Vorteil zu brauchen weiß, den Menschen, für den es nichts Verbotenes mehr gibt, es sei denn die Schwäche, heiße sie nun Laster oder Tugend. Ein solcher freigewordener Geist steht mit einem freudigen und vertrauenden Fatalismus mitten im All, im Glauben, dass nur das Einzelne verwerflich ist, das im Ganzen sich alles erlöst und bejaht, er verneint nicht mehr. Aber ein solcher Glaube ist der höchste aller möglichen Glauben. Ich habe ihn auf den Namen des Dionysos getauft. 50. Man könnte sagen, dass in gewissem Sinne das 19. Jahrhundert das alles auch erstrebt hat, was Goethe als Person erstrebte, eine Universalität... Ding Dong.
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, sarathustra Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: im Verstehen, im Gutheißen, ein an sich herankommen lassen von jedwedem, einen verwegenen Realismus, eine Ehrfurcht vor allem Tatsächlichen. Wie kommt es, dass das Gesamtergebnis kein Goethe, sondern ein Chaos ist, ein nihilistisches Seufzen, ein Nichtwissen wo aus noch ein, ein Instinkt von Ermüdung, der in Praxis fortwährend dazu treibt, zum 18. Jahrhundert zurückzugreifen? Zum Beispiel als Gefühlsromantik, als Altruismus und Hypersentimentalität, als Feminismus im Geschmack, als Sozialismus in der Politik. Ist nicht das 19. Jahrhundert, zumal in seinem Ausgange, bloß ein verstärktes verrohtes 18. Jahrhundert, das heißt ein Dekadensjahrhundert? So dass Goethe nicht bloß für Deutschland, sondern für ganz Europa bloß ein Zwischenfall, ein schönes Umsonst gewesen wäre? Aber man missversteht große Menschen, wenn man sie aus der armseligen Perspektive eines öffentlichen Nutzens ansieht. Dass man keinen Nutzen aus ihnen zu ziehen weiß, das gehört selbst vielleicht zur Größe. 51 Goethe ist der letzte Deutsche, vor dem ich Ehrfurcht habe, er hätte drei Dinge empfunden, die ich empfinde, auch verstehen wir uns über das Kreuz. Man fragt mich öfter, wozu ich eigentlich Deutsch schriebe, nirgendwo würde ich schlechter gelesen, als im Vaterlande. Aber wer weiß zuletzt? Ob ich auch nur wünsche, heute gelesen zu werden? Dinge schaffen, an denen umsonst die Zeit ihre Zähne versucht, der Form nach, der Substanz nach um eine kleine Unsterblichkeit bemüht sein, ich war noch nie bescheiden genug, weniger von mir zu verlangen. Der Aphorismus, die Sentenz, in denen ich als der erste unterdeutschen Meister bin, sind die Formen der Ewigkeit, mein Ehrgeiz ist, in zehn Sätzen zu sagen, was jeder andre in einem Buche sagt, was jeder andre in einem Buche nicht sagt. Ich habe der Menschheit das tiefste Buch gegeben, das sie besitzt, meinen Zarathustra, ich gebe ihr über kurzem das Unabhängigste, was ich den Alten verdanke, Eins zum Schluss ein Wort über jene Welt, zu der ich Zugänge gesucht, zu der ich vielleicht einen neuen Zugang gefunden habe, die alte Welt. Mein Geschmack, der der Gegensatz eines duldsamen Geschmacks sein mag, ist auch hier fern davon, in Bausch und Bogen Ja zu sagen, er sagt überhaupt nicht gern Ja, lieber noch Nein. Am allerliebsten gar nichts. Das gilt von ganzen Kulturen, das gilt von Büchern, es gilt auch von Orten und Landschaften. Im Grunde ist es eine ganz kleine Anzahl antiker Bücher, die in meinem Leben mitzählen, die berühmtesten sind nicht darunter. Mein Sinn für Stil, für das Epigramm als Stil erwachte fast augenblicklich bei der Berührung mit Sallust. Ich habe das Erstaunen meines verehrten Lehrers Corsen nicht vergessen, als er seinem schlechtesten Lateiner die allererste Zensur geben musste, ich war mit einem Schlage fertig. Gedrängt, streng, mit so viel Substanz als möglich auf dem Grunde, eine kalte Bosheit gegen das »schöne Wort«, auch das »schöne Gefühl«, daran erriet ich mich. Man wird, bis in meinen Zarathustra hinein, eine sehr ernsthafte Ambition nach römischem Stil, nach dem ehre Perenius« im Stil bei mir wiedererkennen, nicht anders erging es mir bei der ersten Berührung mit Horaz. Bis heute habe ich an keinem Dichter dasselbe artistische Entzücken gehabt, das mir von Anfang an eine horazische Ode gab. In gewissen Sprachen ist das, was hier erreicht ist, nicht einmal zu wollen. Dies Mosaik von Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff, nach rechts und links und über das Ganze hin seine Kraft ausströmt, dies Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte Maximum in der Energie der Zeichen, das alles ist römisch und, wenn man mir glauben will, vornehm par excellos. Der ganze Rest von Poesie wird dagegen etwas zu populäres, eine bloße Gefühlsgeschwätzigkeit. Zwei, den Griechen verdanke ich durchaus keine verwandt starken Eindrücke und, um es geradezu herauszusagen, sie können uns nicht sein, was die Römer sind. Man lernt nicht von den Griechen, ihre Art ist zu fremd, sie ist auch zu flüssig, um imperativisch, um klassisch zu wirken. Wer hätte je an einem Griechen schreiben gelernt? Wer hätte es je ohne die Römer gelernt? Man wende mir ja nicht Plato ein. Im Verhältnis zu Plato bin ich ein gründlicher Skeptiker und war stets außerstande, in die Bewunderung des Artisten Plato, die unter Gelehrten herkömmlich ist, einzustimmen. Zuletzt habe ich hier die raffiniertesten Geschmacksrichter unter den Alten selbst auf meiner Seite. Plato wirft, wie mir scheint, alle Formen des Stils durcheinander, er ist damit ein erster Dekadent des Stils, er hat etwas ähnliches auf dem Gewissen, wie die Zyniker, die die Satura Menipi erfanden dass der platonische Dialog, diese entsetzlich selbstgefällige und kindliche Art Dialektik, als Reiz wirken könne, dazu muss man nie gute Franzosen gelesen haben, Fontenelle zum Beispiel. Plato ist langweilig, zuletzt geht mein Misstrauen bei Plato in die Tiefe, ich finde ihn so abgeirrt von allen Grundinstinkten der Hellenen, so vermoralisiert, so präexistent christlich, er hat bereits den Begriff gut als obersten Begriff, dass ich von dem ganzen Phänomen Plato eher das harte Wort höherer Schwindel oder wenn Menz lieber hört, Idealismus, als irgendein anderes gebrauchen möchte. Man hat teuer dafür bezahlt, dass dieser Athener bei den Ägyptern in die Schule ging, oder bei den Juden in Ägypten? Im großen Verhängnis des Christentums ist Plato jene ideal, genannte Zweideutigkeit und Faszination, die den edleren Naturen des Altertums es möglich machte, sich selbst misszuverstehen und die Brücke zu betreten, die zum Kreuz führte. Und wie viel Plato ist noch im Begriff Kirche, in Bau, System, Praxis der Kirche? Meine Erholung, meine Vorliebe, meine Kur von allem Platonismus war zu jeder Zeit Tukydides. Tokydides und, vielleicht, der Prinzip Machiavels sind mir selber am meisten verwandt durch den unbedingten Willen, sich nichts vorzumachen und die Vernunft in der Realität zu sehen, nicht in der Vernunft, noch weniger in der Moral.
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Von der jämmerlichen Schönfärberei der Griechen ins Ideal die der klassisch gebildete Jüngling als Lohn für seine Gymnasialdressur ins Leben davon trägt, kuriert nicht so gründlich als Tukydides. Man muss ihn Zeile für Zeile umwenden und seine Hintergedanken so deutlich ablesen wie seine Worte, es gibt wenige so hintergedankenreiche Denker. In ihm kommt die Sophistenkultur, will sagen die Realistenkultur, zu ihrem vollendeten Ausdruck, diese unschätzbare Bewegung inmitten des eben allerwärts losbrechenden Moral- und Idealschwindels der sokratischen Schulen die griechische Philosophie als die Dekadens des griechischen Instinkts, Thukydides als die große Summe, die letzte Offenbarung jener starken, strengen, harten Tatsächlichkeit, die dem älteren Hellenen im Instinkte lag. Der Mut vor der Realität unterscheidet zuletzt solche Naturen wie Tukydides und Plato, Plato ist ein Feigling vor der Realität, folglich flüchtet er ins Ideal, Tukydides hat sich in der Gewalt, folglich behält er auch die Dinge in der Gewalt. Drei in den Griechen, schöne Seelen, goldene Mitten und andere Vollkommenheiten auszuwittern, etwa an ihnen die Ruhe in der Größe, die ideale Gesinnung, die hohe Einfalt bewundern, vor dieser, hohen Einfalt, einer Nier-Serie Allemade zu guter Letzt, war ich durch den Psychologen behütet, den ich in mir trug. Ich sah ihren stärksten Instinkt, den Willen zur Macht, ich sah sie zittern vor der unbändigen Gewalt dieses Triebs, ich sah alle ihre Institutionen wachsen aus Schutzmaßregeln, um sich voreinander gegen ihren inwendigen Explosivstoff sicherzustellen. Die ungeheure Spannung im Innern entlud sich dann in furchtbarer und rücksichtsloser Feindschaft nach außen, die Stadtgemeinden zerfleischten sich untereinander, damit die Stadtbürger jeder Einzelnen vor sich selber Ruhe fänden. Man hatte es nötig, stark zu sein, die Gefahr war in der Nähe, sie lauerte überall. Die prachtvoll geschmeidige Leiblichkeit, der verwegene Realismus und Immoralismus, der dem Hellenen eignet, ist eine Not, nicht eine Natur gewesen. Er folgte erst, er war nicht von Anfang an da. Und mit Festen und Künsten wollte man auch nichts anderes als sich obenauf fühlen, sich obenauf zeigen, es sind Mittel, sich selber zu verherrlichen, unter Umständen vor sich Furcht zu machen. Die Griechen auf deutsche Manier nach ihren Philosophen beurteilen, etwa die Biedermännerei der sokratischen Schulen zu Aufschlüssen darüber benutzen, was im Grunde hellenisch sei. Die Philosophen sind ja die Dekadenz des Griechentums, die Gegenbewegung gegen den Alten, den vornehmen Geschmack gegen den agonalen Instinkt, gegen die Polis, gegen den Wert der Rasse, gegen die Autorität des Herkommens. Die sokratischen Tugenden wurden gepredigt, weil sie den Griechen abhanden gekommen waren, reizbar, furchtsam, unbeständig, Komödianten allesamt, hatten sie ein paar Gründe zu viel, sich Moral predigen zu lassen. Nicht, dass es etwas geholfen hätte, aber große Worte und Attitüden stehen Dekadenz so gut. Punkt. Vier, Ich war der Erste, der, zum Verständnis des Älteren, des noch reichen und selbst überströmenden hellenischen Instinkts, jenes wundervolle Phänomen ernst nahm, das den Namen des Dionysos trägt, es ist einzig erklärbar aus einem zu viel von Kraft. Wer den Griechen nachgeht, wie jener tiefste Kenner ihrer Kultur, der heute lebt, wie Jakob Burkhardt in Basel, der wusste sofort, dass damit etwas getan sei, Burkhardt fügte seiner »Kultur der Griechen« einen eigenen Abschnitt über das genannte Phänomen ein. Will man den Gegensatz, so sehe man die beinahe erheiternde Instinktarmut der deutschen Philologen, wenn sie in die Nähe des Dionysischen kommen. Der berühmte Lobeck zumal, der mit der ehrwürdigen Sicherheit eines zwischen Büchern ausgetrockneten Wurms in diese Welt geheimnisvoller Zustände hineinkroch und sich überredete, damit wissenschaftlich zu sein, dass er bis zum Ekel leichtfertig und kindisch war, Lobeck hat mit allem Aufwande von Gelehrsamkeit zu verstehen gegeben. Eigentlich habe es mit allen diesen Kuriositäten nichts auf sich. In der Tat möchten die Priester den Teilhabern an solchen Orgien einiges Nicht-Wertlose mitgeteilt haben, zum Beispiel, dass der Wein zur Lust anrege, dass der Mensch unter Umständen von Früchten lebe, dass die Pflanzen im Frühjahr aufblühen, im Herbst verwelken. Was jenen so befremdlichen Reichtum an Riten, Symbolen und Mythen orgiastischen Ursprungs angeht, von dem die antike Welt ganz wörtlich überwuchert ist, so findet Lobeck an ihm einen Anlass, noch um einen Grad geistreicher zu werden. Die Griechen, sagt er Aglaophamus I. 672, hatten sie nichts anderes zu tun, so lachten, sprangen, rasten sie umher, oder, da der Mensch mitunter auch dazu Lust hat, so saßen sie nieder, weinten und jammerten. Andere kamen dann später hinzu und suchten doch irgendeinen Grund für dies auffallende Wesen, und so entstanden zur Erklärung jener Gebräuche jene zahllosen Festsagen und Mythen. Auf der anderen Seite glaubte man. Jenes possierliche Treiben, welches nun einmal an den Festtagen stattfand, gehöre auch notwendig zur Festfeier, und hielt es als einen unentbehrlichen Teil des Gottesdienstes fest, das ist verächtliches Geschwätz, man wird einen Lobeck nicht einen Augenblick ernst nehmen. Ganz anders berührt es uns, wenn wir den Begriff griechisch prüfen, den Winkelmann und Goethe sich gebildet haben, und ihn unverträglich mit jenem Elemente finden, aus dem die dionysische Kunst wächst, mit dem Orgiasmus. Ich zweifle in der Tat nicht daran, dass Goethe etwas derartiges grundsätzlich aus den Möglichkeiten der griechischen Seele ausgeschlossen hätte. Folglich verstand Goethe die Griechen nicht. Denn erst in den Dionysischen Mysterien, in der Psychologie des Dionysischen Zustands spricht sich
0: die Grundtatsache
1: des hellenischen Instinkts aus, sein
0: Wille zum Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Leben.
1: Was verbirgte sich der Helene mit diesen Mysterien? Das ewige Leben die ewige Wiederkehr des Lebens, die Zukunft in der Vergangenheit verheißen und geweiht, das triumphierende Jahr zum Leben über Tod und Wandel hinaus, das wahre Leben als das Gesamtfortleben durch die Zeugung, durch die Mysterien der Geschlechtlichkeit. Den Griechen war deshalb das geschlechtliche Symbol das ehrwürdige Symbol an sich, der eigentliche Tiefsinn innerhalb der ganzen antiken Frömmigkeit. Alles Einzelne im Akte der Zeugung, der Schwangerschaft, der Geburt erweckte die höchsten und feierlichsten Gefühle. In der Mysterienlehre ist der Schmerz heilig gesprochen, die »Wehen der Gebärerin« heiligen den Schmerz überhaupt, alles werden und wachsen, alles Zukunftverbürgende bedingt den Schmerz. Damit es die ewige Lust des Schaffens gibt, damit der Wille zum Leben sich ewig selbst bejaht, muss es auch ewig die »Qual der Gebärerin« geben. Dies alles bedeutet das Wort Dionysos, ich kenne keine höhere Symbolik als diese griechische Symbolik, die der Dionysien. In ihnen ist der tiefste Instinkt des Lebens, der zur Zukunft des Lebens, zur Ewigkeit des Lebens, religiös empfunden, der Weg selbst zum Leben, die Zeugung, als der heilige Weg. Erst das Christentum, mit seinem Ressentiment gegen das Leben auf dem Grunde, hat aus der Geschlechtlichkeit etwas Unreines gemacht, es warf Code auf den Anfang, auf die Voraussetzung unseres Lebens. 5 Die Psychologie des Orgiasmus als eines überströmenden Lebens- und Kraftgefühls, innerhalb dessen selbst der Schmerz noch als Stimulanz wirkt, gab mir den Schlüssel zum Begriff des tragischen Gefühls, das sowohl von Aristoteles als in Sonderheit von unseren Pessimisten missverstanden worden ist. Die Tragödie ist sofern davon, etwas für den Pessimismus der Hellenen im Sinne Schopenhauers zu beweisen, dass sie vielmehr als dessen entscheidende Ablehnung und Gegeninstanz zu gelten hat. Das Ja-Sagen zum Leben selbst noch in seinen fremdesten und härtesten Problemen, der Wille zum Leben. Im Opfer seiner höchsten Typen der eigenen Unerschöpflichkeit froh werdend, das nannte ich dionysisch, das erriet ich als die Brücke zur Psychologie des tragischen Dichters. Nicht um von Schrecken und Mitleiden loszukommen, nicht um sich von einem gefährlichen Affekt durch dessen vehemente Entladung zu reinigen, so verstand es Aristoteles, sondern um, über Schrecken und Mitleid hinaus, die ewige Lust des Werdens selbst zu sein, jene Lust, die auch noch die Lust am Vernichten in sich schließt. Und damit berühre ich wieder die Stelle, von der ich einstmals ausging, die »Geburt der Tragödie« war meine erste Umwertung aller Werte, damit stelle ich mich wieder auf den Boden zurück, aus dem mein Wollen, mein Können wächst, ich, der letzte Jünger des Philosophen Dionysos, ich, der Lehrer der ewigen Wiederkunft. Der Hammer redet also, sprach Zarathustra, 2460. Warum so hart, sprach zum Diamanten einst die Küchenkohle, sind wir denn nicht nah Verwandte? Warum so weich? O meine Brüder, also frage ich euch, seid ihr denn nicht, meine Brüder? Warum so weich, so weichend und nachgebend? Warum ist so viel Leugnung, Verleugnung in eurem Herzen? So wenig Schicksal in eurem Blicke? Und wollt ihr nicht Schicksale sein und unerbittliche, wie könntet ihr einst mit mir, siegen? Und wenn eure Härte nicht blitzen und schneiden und zerschneiden will, wie könntet ihr einst mit mir, schaffen? Alle Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muss es euch dünken, eure Hand auf Jahrtausende zu drücken wie auf Wachs, Seligkeit, auf dem Willen von Jahrtausenden zu schreiben wie auf Erz, härter als Erz, edler als Erz. Ganz hart allein ist das Edelste. Diese neue Tafel, o meine Brüder, stelle ich über euch, werdet hart.